0: Hello, hello, ici Pauline Agneau. Bienvenue, les amis, welcome sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite. Et on part dans tous les sens. On a des mentors business, des mentors sportifs, des mentors mentalistes, comme c'est le cas aujourd'hui. Et toute l'idée, c'est de vous aider à comprendre les clés de leur succès pour que vous puissiez ensuite vous les approprier. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Fabien Olicard. Vous pourrez retrouver Fabien sur tous ses très nombreux réseaux et en particulier, allez faire un tour sur son compte Instagram « Fabien Olicard, tout attaché ». Je vous mets ça dans les notes parce que là, vous aurez accès à tout, tout, tout dans sa bio. Si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Donc hop, foncez sur Insta et n'hésitez pas à lui dire tout ça. Alors, qui est donc ce fameux Fabien Olicard Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est difficile de résumer en quelques mots l'étendue de ce que fait Fabien. Mais si j'en crois à son site internet, on peut déjà dire qu'il est mentaliste. Et il nous expliquera d'ailleurs dans l'épisode concrètement qu'est-ce que c'est que le mentalisme. Il est également artiste, humoriste, entrepreneur et YouTuber. Beaucoup pour un seul homme, vous allez me dire. Eh bien, si seulement vous saviez. Parce que Fabien a aussi un podcast, L'Hippocampe, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Et à ses heures perdues, perdues et à ses heures perdues. Et à ses heures perdues, il est également écrivain et édite le magazine curios Bref, vous l'aurez compris, Fabien est un boulimique de la vie. Sa curiosité pour le monde est telle qu'il ne cesse de se lancer des défis ou de développer de nouvelles compétences. C'est une vraie machine à apprendre. On a donc naturellement parlé de ses techniques. Pour maîtriser un sujet, vous allez voir, il donne... Énormément de conseils brillants, je trouve, et très simples et très actionnables, justement pour maîtriser un nouveau sujet, pour apprendre concrètement. On a aussi parlé de la nécessité de tester et donc d'échouer de biais cognitifs, de sa facette d'entrepreneur que peu de gens connaissent, et bien sûr, de mentalisme. J'avais hâte de rencontrer Fabien, et c'était la première fois qu'on se rencontrait pour ce rendez-vous, pour sa connaissance très fine des arcanes de notre cerveau. Mais aussi juste parce que je le suis sur YouTube, et parce que c'est un mec qui a l'air ultra frais, drôle et sympa. Eh bah, ben je vous confirme que c'est vrai, et je suis sûre que vous allez passer un très très bon moment. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à cette conversation avec Fabien Olicard. Salut Fabien, je suis ravie de t'accueillir ce gratin.
1: Bonjour, et moi je suis très content d'y être, je gratine. Écoute, tu,
0: on va gratiner <rire> ensemble, et alors surtout en fait je suis chamboulée. Mon cher Fabien, puisque j'avais préparé mon interview et tout. Et là, tu m'as sorti en l'espace un quart d'heure tellement de nouveaux <rire> sujets que je suis perdue. Je devrais avoir dix pages de questions en plus. Donc, je ne sais pas si cette interview va pouvoir être contenue dans une heure. Okay. Mais en tout cas, je vais faire le max. Euh, et surtout, euh, bah surtout, je vais changer en fait mon fusil d'épaule. Mais c'est okay. très bien, ça va être très spontané. Euh, et si ça te va, euh, en fait, tu as commencé par me dire euh, que tu étais passionné d'entrepreneuriat. Oui. Euh, et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que, évidemment, j'ai une cible assez entrepreneur, mais au-delà de, euh, au de ça, je pense que c'est quelque chose que les gens savent assez peu de toi, que finalement ça te passionne,
1: si B je ne me trompe pas. Oui, non, mais c'est vrai, non pas que je le cache, mais on m'a jamais posé la question et moi, j'en ai jamais fait l'étalage. Du coup, mm -hmm. ce n'est pas très clair, mais ma euh, bah, société ce actuelle, c'est ma septième boîte. Euh, et j'ai eu des boîtes dans plein de domaines dans la vente de nappes sur les marchés j'ai eu un restaurant euh, j'ai eu des sociétés dans le spectacle vivant euh, jusqu'à la dernière société que j'ai ouverte en 2015 qui s'appelle Sherlock's Mind euh, qui a été faite pour continuer à produire mon spectacle mais pour accueillir une future activité potentielle si jamais je me lance sur Youtube ce que j'ai fait et surtout je voulais effacer... Tu sais, quand tu montes des, des boîtes, à chaque fois, tu découvres des choses et tu comprends des choses par l'expérience. Et là, quand j'ai monté celle-ci, j'ai dit, ça devrait être la dernière. Ou en tout cas, ça devrait être une solide pour très longtemps. Alors que d'habitude, je pouvais fermer en un, mmh. deux ou trois ans. Quoi. Et, et c'est le cas, parce qu'en en fait, elle a, elle a toute l'expérience passée. Et j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant aussi bien la construction même administrative, puisque j'ai monté les boîtes pour les potes et tout ça encore aujourd'hui.
0: Alors écoute, on m'en parlait parce que franchement, je connais peu de gens qui me disent je kiffe l'administratif, tu vois.
1: C'est un, un casse-tête. C'est hein, ça qui te plaît en, en est fait. est complètement soluble pour le coup. <rire> ben oui. et, puis, et puis après, j'aime bien le côté... Moi, j'ai jamais eu de honte à dire. Le peu de fois, on m'a posé la question. On m'a même reproché parfois de gérer mon spectacle comme un produit. Mmh. et ma réponse immédiate ça a toujours été mais j'ai choisi d'être artiste pas d'être pauvre donc pourquoi est-ce que je vais mal gérer ça pourquoi je vais pas m'inspirer de ce qu'on font les grosses sociétés en essayant de oui, comprendre ce qu'elles font pour le réappliquer à mon spectacle et c'est exactement ce que j'ai fait et
0: puis si je ne peux pas t'interrompre ça n'est qu'appliquer ce que tu fais au quotidien c'est-à-dire comprendre la psychologie des gens exactement.
1: dans ton propre métier quoi ben oui, et ce serait quand même bête de ne pas le faire surtout quand on se rend compte que faire les bonnes choses et les bonnes strates mêlé à la sincérité, mmh. c'est assez exponentiel comme résultat. Et je l'ai vécu euh, plein de fois, je l'ai vécu à la sortie de mon livre où, euh, où clairement ça a été un lancement très réfléchi en termes de marketing euh, etc. Mais ça n'a fonctionné que parce que c'était sincère mmh. et il n'y aurait eu que la sincérité serait, ça aurait fonctionné un ou deux mois, tu vois. Alors qu'aujourd'hui ce livre-là... Euh je sais même pas combien on est en vente, mais on est dans 13 pays. C'était complètement inattendu, quoi, tu vois. Non mais Donc, c'est un... génial aussi de s'intéresser à cette branche-là de notre métier, tu vois qui est le, le créatif c'est le produit c'est ce, même pas le produit le créatif c'est la ligne de production tu vois et il va en ressortir des choses mais il faut forcément un directeur de la communication des stratégies un directeur commercial derrière Bien ça sûr. pour gérer quoi.
0: Non, non mais c'est ce hyper intéressant c'est de dire en fait c'est pas parce que t'es sincère et que tu fais un travail même artistique ou que tu essayes de créer quelque chose que tu dois pas y mettre une intention euh, et, et une réflexion par rapport à ton marché, par rapport au fait que ça fonctionne, en fait, tout simplement. Mais ouais. Et, et à l'inverse,
1: j'ai vu aussi des des stratégies de business que je considère comme étant des œuvres d'art, mmh. tellement elles ont été malignes et efficaces. Donc, tu vois, ça, on peut clair. même trouver de l'artistique là-dedans, dans des vrai. manières de faire, où tu te dis, waouh ou euh, Pour rester sur, euh, sur un ton sur ton, artistique sur artistique, tu regardes le parcours de Stromae. Euh, C'était juste des grandes leçons, en fait, de lancement, de communication, euh, que je me suis inscrite sur des petits papiers en me disant, mais pourquoi il a fait ça Et pourquoi ça m'a marqué à ce mmh. point Et pourquoi c'était un coup de génie, tu vois Et après, tu redécartiques derrière et tu retombes sur de la stratégie d'entrepreneur.
0: C'est important pour toi, les modèles comme ça Je veux dire, pas forcément, tu vas avoir un mentor ou un truc comme ça, mais euh, je trouve ça... Enfin, j'ai constaté pour avoir invité pas mal de gens sur ouais. le gratin qu'en réalité, très souvent, ce qui fait la, la puissance de quelqu'un, c'est qu'il arrive à identifier justement ce que tu dis quand quelqu'un est brillant dans un domaine. C'est ça. Et ensuite, il identifie il l'analyse oui. et il le reproduit à sa manière en étant sincère. Ouais.
1: Ouais, ouais. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais c'est vrai que ça, ça m'impacte beaucoup. Euh, j'apprends par les autres en, fait, en permanence. Je suis autodidacte dans ce que je fais, mmh. donc j'apprends par les autres et j'apprends sur plusieurs couches aussi. C'est-à-dire qu'au début, je crois avoir compris quelque chose et puis après, tu ouvres une nouvelle trappe, etc. Et donc... Une personne ne va jamais m'inspirer à 100%, ouais. mais je vais trouver des choses qui résonnent. Et comme tu dis, les analyser et après les reformuler ou en tout cas m'en inspirer. Et j'ai aussi des modèles de pourquoi ça n'a pas marché alors que ça aurait dû marcher de ça, lui. même Donc j'ai des exemples concrets. J'en ai un que je ne vais pas citer, euh, évidemment. Mais où je me suis dit, cette personne-là, dans son domaine, aujourd'hui devrait avoir bouffé le marché et je le connais cette personne personnellement ainsi que ses équipes et je me dis mais comment ça se fait parce que je détecte 4-5 opportunités sur ces 10 dernières années où ils auraient dû devenir des leaders et ils ne le sont pas devenus et là aussi je trouve ça hyper intéressant de me dire clair. il faut que je comprenne pourquoi ils n'ont pas transformé l'essai ça c'est hyper important aussi de comprendre les succès mais aussi les, les échecs ou les Bien succès sûr. manqués euh, et ça c'est qu'en observant les autres et du coup tu peux observer qu'en aimant donc en fait il faut aimer plus que font les autres
0: <rire> Est-ce que tu pourrais me donner, parce que j'aime bien quand même rentrer dans des détails un peu spécifiques avec le gratin, je pense que ça aide beaucoup ben, mes auditeurs en fait à vraiment comprendre, est-ce que sans dévoiler quelque chose mais de, qui, qui ne serait pas dévoilable, tu aurais un exemple concret, soit justement de quelque chose que tu as analysé comme ben, en fait une raison d'échec ou à l'inverse une raison de succès dans peu importe quel domaine à la rigueur et que du coup tu t'es approprié et comment tu t'es approprié
1: oui, bah, euh, j'ai un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Julien Lozac, qui travaille dans le mentalisme aussi. Euh, je le trouve brillant plus que moi, tu vois, dans le, dans, dans le domaine. Mmh. Parce que c'est une bibliothèque en plus sur patte. Il a toute l'historique en tête et du coup, il a plus de données pour créer. Et, euh, et quand, quand il a commencé à jouer à Paris à l'époque, je comprenais pas que lui, par exemple, il bascule pas plus vite et plus rapidement au-dessus de moi. Donc, j'ai analysé sa stratégie, etc., pour comprendre. Et en fait, il y avait un problème euh, d'alignement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plan à plus un an, ou plus deux ans, ou plus trois ans. Il n'y avait pas de goal autre mmh. que de faire le métier au mieux et espérer avoir aussi la bonne rencontre. Et, euh, et le, donc, c'était plus un travail. Il avait plus un travail de passif Ouais, sur la gestion un peu de, de 100 techniciens, business, finalement, exactement, mm. euh, et en attente d'opportunités. Et ça, par exemple, de le constater chez lui, ça m'a boosté du coup à déclencher mes opportunités. Alors que j'aurais pu aussi avoir le même profil que lui, ouais. parce que j'étais pas mieux que lui ou moins bien que lui. On était à peu près au même niveau, au même moment. Et c'est toujours plus simple, en fait, de faire l'analyse de l'autre que de la sienne, parce qu'on n'est pas parasité par plein de paramètres émotionnels, affectifs ou de qui on croit être, qui ouais, on veut raison. être. Euh, donc ça, ça m'a ça poussé au cul, par exemple, dans un exemple très concret et avec des mots très crus.
0: Vas-y, vas-y, on est plus que PG-13, ah, tu sais, ça, ça, va, attends, ça va,
1: Et, et à l'inverse, si je reste toujours dans, dans, dans le domaine de la scène, parce que c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de réflexions dans ma vie, c'est il euh, y, y a deux mecs qui m'ont beaucoup inspiré euh, sur la scène. C'est Alexandre Astier et Le Comte de Bouddharbala. Mmh, J'adore les deux. Le Comte de Bouddharbala, ce qui me fascinait, c'est que ce mec remplissait des grosses salles partout et on le voyait dans aucun média. C'est vrai. Et je me suis dit, mais comment ça se fait, etc. Donc, j'ai remonté aux prémices, même s'il a eu le Jamel Comedy Club en espèce de lancement au départ. Après, il a fui tout ça. Et je me suis dit, mais comment il peut remplir ça Et donc, j'ai analysé toute sa stratégie et je me suis aperçu qu'il faisait énormément de tournées tous les ans et qu'il repassait dans les mêmes villes en augmentant ses jauges. Donc, je me suis posé la question de l'intérêt de faire ça. Et l'intérêt de faire ça, en fait, il est tout bête, c'est qu'en repassant pas trop longtemps après, un an après, tu as encore ceux qui ont vu le spectacle, qui ont aimé, qui génèrent encore un bouche à oreille, mmh. et donc qui vont peut-être revenir pour le plaisir, revenir avec quelqu'un, ou envoyer quelqu'un voir ça. Les médias aussi sur place ont pu constater un succès, donc c'est très intéressant parce que ça crée un, seul, un, un, un public solide. C'est pas un colosse au pied d'argile, mmh. c'est un, un oui, public qui c'est du vrai dit, bouche à Moi, oreille. Moi, j'ai vu euh... dans un 200 places, ouais. euh, c'était formidable depuis ses débuts, il passait chez nous, <rire> Tu vois, et, et du coup, je me suis dit, mais en fait, il a raison, il faut appliquer ça. Et donc, je suis en tournée depuis 10 ans. Et aujourd'hui, je constate encore... Alors, j'ai jamais rencontré Samy, le comte, tu vois. Ah, euh, Peut-être un jour, il apprendra que c'est lui. Je me suis inspiré de ça. J'espère
0: qu'il écoute le podcast, si sûr. tu veux.
1: <rire> mais, mais un exemple très concret, à Lyon, sur un an, la première fois, j'ai joué dans un 50 places euh, qui s'appelle le Rideau Rouge, euh, ou un peu plus, 80. Quatre mois après, du coup, j'allais en programmation à l'espace Gerson, c'est 110 places. J'y ai joué 15 jours. Et puis, euh, à la fin de cette même année, au mois de décembre, j'ai joué à la salle Rameau qui a un 800 places. Et c'est grâce à l'analyse de ce que faisait le comte que je me suis dit, c'est possible de faire un 800 places à, la salle, à Lyon alors que je n'ai jamais joué là-bas. Mmh. Il suffit de travailler correctement la ville, palier par palier, en prenant son temps, etc. » Ça, c'est pour la partie tu vois tournée où je me suis inspiré à 100%. C'est magnifique.
0: Franchement, c'est une leçon de de, de de bon sens en fait. Bah oui, complètement. Mais, mais que j'adore. Hein, mais bien sûr. Mais en fait, c'est génial de le rappeler ouais. parce que si tu veux tout le monde est persuadé que l'entrepreneuriat réussir, etc. C'est faire des choses hyper compliquées ouais. et tout. Non, en fait, déjà. C'est
1: poser les briques. <rire> ouais. Et après, c'est sûr que quelqu'un qui regarde loin, il va retenir que tiens, Olicard à Lyon, il a fait le 800 places, le 1002, le 2000. Mais parce que le reste est moins visible mais c'est ça c'est le ciment de départ sans ça il n'y a pas le reste et euh, Alexandre Astier est ouais, de la même manière je suis assez fasciné par euh, l'homme l'artiste et l'entrepreneur
0: j'aimerais bien l'avoir aussi euh, ah, sur ouais. le podcast si tu ah, le connais euh, on, le, <rire> on le
1: veut tous on le veut tous
0: j'avoue
1: non j'ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer je dis pas encore parce que je compte bien un jour euh, lui par exemple son dernier spectacle l'exoconférence je suis allé le voir deux fois non trop, oui deux fois et une fois après en vidéo mais euh, une fois pour voir un spectacle, une fois pour analyser la mise en scène, et une fois pour analyser tout le reste. Tu vois. Euh, lui, il m'a déclenché le fait de faire ce que je veux sur scène. C'est-à-dire que je suis passionné de plein de choses, de sciences, de mentalisme, de cerveau, de trucs qui sont chiants possibles à lire sur le papier. Euh, surtout que moi, je me tarde quand même d'être dans le milieu humour depuis le départ. Tu vois. Ouais. Et, euh, et en voyant que lui pouvait créer des choses qui sont pédagogiques, intéressantes et très drôles, je me suis dit, mais en fait, c'est possible, on n'est pas obligé d'aller chercher un rire toutes les dix secondes. Dans le spectacle d'Alexandre Astier, tu mmh. rigoles pas toutes les dix secondes. C'est pas du tout du stand-up euh, tradit. Euh, par contre, en sortant de la salle, je peux te dire, j'avais les oreilles grandes ouvertes et j'entendais des gens, oh, putain, j'ai jamais autant ri. Et en fait, c'est non, ils n'ont jamais autant souri, mais ils ont eu l'impression d'avoir ri mmh. tout le long. Et je me suis dit, OK, grâce à lui, je peux me dire, je peux me détacher du rire. Je ne suis pas obligé d'avoir une montre bling bling pour faire voir que je suis riche. Je ne suis pas obligé d'avoir un spectacle où on rigole toutes les 10 secondes pour dire que c'est un spectacle d'humour. Et si tu regardes toute sa carrière et toutes ses interviews, tu ne te dis pas ce mec, c'est un mec, euh, c'est un humoriste. Tu ne te dis jamais ça. Mais pourtant, tu sais qu'il est drôle et tu sais que tu vas toujours avoir la, la pêche et la mmh. banane. Et je trouve que c'est une stratégie, si on l'extrapole, entrepreneuriale qui est très forte en fait, de se dire, il n'a pas besoin de montrer sa force dans un domaine puisqu'on le sait déjà et on l'admet. Et le fait de ne pas la montrer démontre cette force-là, tu vois ce que je veux dire Il ne cherche pas à te vendre ça. Et, euh, et puis après, sa manière de communiquer aussi, je le trouvais très, très intéressante euh, Quand j'ai commencé à faire beaucoup de médias, je me suis aussi inspiré de lui, de comment tu solidifies, comment tu peux répondre à des questions qui te piègent. Est-ce que tu es obligé de répondre à toutes les questions C'est lui, sans le savoir, qui m'a appris ça, dans tous les domaines de ce que je fais. Euh, je vais te donner un exemple très concret, mais qui, a, qui a fini de me débloquer. C'est peut-être ma dernière leçon d'Astier que, que, que j'ai retenue. Euh, on lui a posé la question de mariage pour tous est-ce qu'il était pour ou contre et qu'est-ce qu'il en pensait Et sa réponse, il commence à dire Je m'en fous complètement. Et on sent qu'il y a un petit malaise par rapport à cette réponse. Il fait Ah non, mais je m'explique, en fait, comme je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas concerné. Et je ne peux pas prendre le, un avis sur quelque chose qui ne me touche pas personnellement. Donc je fais confiance aux personnes que ça touche personnellement, à savoir les homosexuels, pour mieux savoir que moi s'ils ont besoin de se marier mmh. ou pas entre eux. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis... C'est une manière de répondre sans répondre, mais en expliquant pourquoi la question est idiote exactement, sans le dire. Tu exactement, oui. ce que, euh, que j'allais dire,
0: en fait, euh, c'est une manière quand même d'être sacrément ironique vis-à-vis -vis du journaliste qui te pose la question. Quoi.
1: Exactement. Mais et tout en restant respectueux quand même. Tu es très respectueux et tu, et tu vas vraiment dans la philosophie du sujet quand même. Et bien, tu vois, ça, cette leçon, elle me sert même aussi en tant qu'entrepreneur sur des discussions avec des investisseurs ou avec un banquier ou à qui tu veux. Tu as aussi ces questions un peu gênantes, en fait. Et ça m'a beaucoup plus servi là-dedans, dans le, dans, le, dans le pro privé, que en fait, euh, quand j'ai un mmh. micro dans la main, tu vois. Donc ça aussi, c'était assez inspirant de pouvoir le, le, voir sa manière de communiquer et de créer sa légende en même temps, qui mmh. est encore un autre point, mais euh, il est légendaire et on ne devient pas légendaire par hasard, tu vois. Donc il faut savoir pourquoi. Et, et, et la parcimonie aussi de ce qu'il donne, alors que tu le sens très généreux, euh, elle participe à ça et, et c'est lui qui m'a fait comprendre un truc que j'utilise pour moi je, il a jamais dit ces mots mais c'est mon interprétation ce, penses, toi. ce mec est accessible mais pas disponible mm. et ça s'arrête là et si tu es accessible et pas disponible bah en fait tu es légendaire aussi tu vois c'est pas, pas le, je suis persuadé en tout cas il renvoie pas l'image du mec qui dirait non non, non rien ne m'intéresse mm -hmm. tout l'intéresse mais il a pas le temps
0: passionnant, évidemment. L'autre truc que je constate quand même, enfin, en tout cas ce que ça m'évoque, euh, c'est quelque chose je trouve que, que, que tu fais aussi très bien, c'est qu'il a réussi du coup à vraiment assumer ses différences et à même en faire une force. Exact. Et toi, euh, pour avoir du coup beaucoup consommé tes contenus, beaucoup regardé, ce que je trouve euh, vraiment très différent, et j'imagine, tu vas me dire si c'est une des raisons pour lesquelles aussi t'as réussi à autant émerger, c'est que le, le, le paradoxe, en fait, c'est de parler de sujets finalement complexes, intellectuels, mais d'y mettre cette touche d'humour qui correspond à ta personnalité d'après ce que je comprends, ouais. et donc c'est que t'es quand même aligné. Donc es aligné, mais en même temps, tu rajoutes la couche par-dessus qui est tu arrives à montrer que tu as une vraie différence. Tu es unique, mmh. finalement, à proposer ça. Enfin, peut-être que maintenant, il y a des gens qui te copient, tu vois. Mais je veux dire, à la base, quand même, c'est plutôt pas fréquent. C'est, euh, finalement, ton point de différenciation, quoi. Ouais. Et ça, est-ce que c'était quelque chose qui était conscient pour toi Ou est-ce que bah, tu as mis du temps à assumer, justement, ce côté, bah, en fait, euh, je vais quand même avoir de l'humour et parler de choses intelligentes d'une certaine manière Enfin, Comment est-ce que ça s'est fait, tu vois, d'arriver, finalement, à cette plateforme de marque de Fabien licard qui est bah, de vulgariser la science avec humour
1: il euh, y, y a eu plusieurs étapes au tout début je voulais pas être drôle et en fait c'est ma forme naturelle d'expression et du coup je disais des trucs et pourquoi trucs... tu voulais pas être drôle bah, en fait, ce n'était pas une envie, tu vois, euh, particulière. Pas que je ne me mettais pas en contre, mais ce n'était pas un but. Tu vois et en fait, je me suis aperçu dans mes premières conférences il y a quelques années, avant d'être vraiment sur scène en tant qu'artiste, que tout euh, je ne peux pas m'empêcher de faire rire. Si je voyais une perte de rythme, je faisais une blague, c'était mmh. trop naturel. Donc, je me suis dit, jette-toi dans le courant, plutôt que d'essayer de construire un barrage avec des bouts de carton. Quoi. Mmh. Euh, et, et ça m'a convenu. Sauf qu'après, je suis tombé sur le pendant inverse, effectivement, qui était d'aller dans les théâtres d'humour. Et quand dans un théâtre d'humour, tu pitches ton truc pour la première fois dans les petits théâtres, et, etc. Euh, et qu'on dit, bon, attends, j'arrive pas à me projeter parce que le mentaliste, personne ne savait ce que c'était. Encore ouais, ouais. aujourd'hui, on connaît le nom, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Je vois, vais mais... te
0: demander, t'inquiète pas la définition. <rire>
1: <rire> mais, euh, mais on dit, concrètement, tu fais quoi Alors, moi, j'étais là, ben, tu vois, par exemple, les décimales de pi, tu vois, ça va jusqu'à l'infini. Donc, moi, j'ai un sketch là-dessus où je les récite de mémoire et tout. Et les, les gens devenaient blancs, livides. C'est clair, genre la peur de, panique C'est se disant « mais qu'est-ce qu'il qu va nous pas, faire ?»« Mais quoi. pas du tout, on ne veut ouais, pas
0: ça. »« L'échec. »
1: C'est clair. Donc, le, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est en m'inspirant de Sephora, un jour vraiment en marchant chez, devant chez Sephora. Je me suis aperçu qu'en y rentrant 15 jours avant, j'avais eu un échantillon et que du coup, j'y retournais pour acheter le parfum. Et en, en, et en allant chez Sephora acheter le parfum, je me suis dit « mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je donne des échantillons. Et là, ils auront envie de me prendre. » Donc, je ne saoulais plus les gens pour qu'ils me programment, je saoulais les gens pour qu'ils m'offrent dix minutes, que je leur fasse un extrait. » et c'est comme ça que j'ai eu ma programmation dans un théâtre qui ne voulait pas programmer de mentalité et de magicien il n'y en a pas eu depuis moi et après je suis allé au point virgule qui ne voulait pas de mentaliste et magicien il n'y en a pas eu depuis moi et tu vois j'ai accédé comme ça à des places où mmh, mmh. à la base on, ne on croyait qu'on ne voulait pas de ça mais en fait on en voulait un peu mais on ne savait
0: pas Dans ce que tu dis, ce que je constate, et j'ai l'impression que c'est le cas aussi euh, dans d'autres choses que tu as dites précédemment que tu arrives à faire des ponts entre des sujets qui n'ont strictement rien à voir c'est-à-dire, là tu me parles d'échantillons euh, <rire> <de chez Sephora. rire> Franchement, pour se dire euh, qu'il y a un lien avec finalement, ben, faire des échantillons de comédie, ce que ouais. en fait est brillant. Mais c'est en, en fait une gymnastique de pensée quand même particulière. Et je trouve ça très fort, ça me rappelle en poésie, tu sais, il y a des figures de style ouais, dans lesquelles ouais. comme ça, justement, tu, tu passes en fait bah, d'une un, idée à une autre par un pont. Comment, euh, c'est quelque chose que tu cultives euh, C'est quelque chose qui est naturel euh, C'est peut-être une question un peu stupide que je veux dire, mais en fait, je suis étonné en fait, et du coup, je suis intéressé. Ouais. et j'aimerais bien réussir à faire la même chose. Donc en gros, comment tu fais
1: euh, Alors, il y a une toute petite partie naturelle au départ parce que j'ai une pensée en arborescence. Alors aujourd'hui, tout le monde a une pensée en arborescence et tout le monde est au potentiel. Mais de base, j'ai une vraie pensée en arborescence. C'est-à-dire, c'est autant un problème qu'un avantage. Euh, C'est-à-dire que si j'ai une idée, je vais avoir les, toutes les ramifications, même les plus inutiles, qui me viennent en simultané. Mm. Et il faut que j'éjecte tout ça et on met en place. Et ça, ça peut faire serrer mon équipe qui en a marre de moi dans ces moments-là. Mais par contre, ça me permet aussi de Pas voir, linéaire, voilà ce, ce genre de choses. Et si tu mets ça en parallèle du fait que je suis assez désincarné, je me considère assez peu en tant qu'être humain. je qu ce si que tu veux dire désincarné Désincarné, j'oublie que j'ai un corps, j'oublie que j'existe physiquement parlant, tu vois. Euh, ce qui fait que ce que je peux produire moi sur scène, je ne pense jamais à moi qui vais sur scène. Je vois le spectacle comme un produit à ce moment-là, tu vois, qu'il faut faire le mieux possible. Et donc, je, je crois que j'ai moins de mal à faire le pont entre Sephora, du coup, et mon spectacle, puisque mon spectacle étant un produit mmh. qui se livre, tu vois, et qui doit avoir de la même manière. Je veux qu'un spectateur, euh, je ne dis pas, j'ai envie qu'il soit bien accueilli. Je dis j'ai vraiment qu'il ait la meilleure expérience utilisateur du moment où il achète le billet mmh. au moment où il rentre chez lui, tu vois. Donc, j'ai les mêmes parallèles, du coup, qui se font, mais un peu automatiquement. Et la chose que j'ai travaillé, donc qui peut t'intéresser, c'est en écrivant des choses pour faire rire. Euh, j'ai une méthode de travail qui m'a été soufflée dans l'oreille un jour par Verino, un humoriste, à euh, qui on a fait plein plein de choses. Je ne sais pas s'il se sert d'ailleurs ou pas de ça encore aujourd'hui. Tu sais, des fois, tu donnes un conseil à quelqu'un,
0: et puis dix oui, en fait, ans je... après, il te
1: dit « c'est ton conseil qui m'a débloqué ». Tu sais. te dis « mais quel conseil, de quoi <rire> j'ai été parlé ». J'ai plein de phrases comme ça de gens, quand je les cite, ils me disent « j'étais dit ça un, un jour, <rire> moi
0: ?» Je le vois totalement.
1: Et, et Verino, il me dit « quand tu veux écrire sur un sujet marrant, déplace la caméra et change le point de vue euh, mille fois ». D'accord. Et, euh, et en fait, en gros, c'est-à-dire que si tu, euh, si tu… Lui, il a écrit un super sketch sur les boîtes de médicaments… Et euh, avec le fait, par exemple, que la notice, c'est toujours relou, elle est toujours du bon côté, etc. Il a changé la caméra pour devenir la notice. Et du coup, la notice, c'est une mission d'être toujours du mauvais côté. Donc, elle bouge dans la boîte quand elle sent qu'elle est ouverte, etc. Et puis après, il change la caméra pour voir du point de vue de la boîte. Il change la caméra en dézoomant pour voir la personne qui a la boîte dans les mains. Et il dézoome comme ça de plein de manières. Et ça, je ne l'ai pas tant gardé pour l'écriture des spectacles que pour tout ce que je produis, moi, en permanence, de me dire mmh. comment on peut changer ça. Mmh. Et ça me donne toujours un milliard d'idées. Il y a un truc que je n'ai pas fait, mais par exemple, si je devais refaire le festival d'Avignon, encore, euh, tu sais, qu'un festival artistique, ouais. euh, tous les années, je réussis à avoir des choses qui n'ont jamais été faites en communication à Avignon. C'est un peu le nerf de la guerre, tu vois. Et qui sont faites après l'année après parce que je les ai faites, donc il faut que je rechange, tu vois. Et là, si je devais le refaire cette année, j'ai un milliard d'idées, mais encore parce que je, je redéplace en me disant comment on peut contourner Comment on peut filmer différemment mmh. Et je cherche où sont les contraintes. Parce que dès que tu as les contraintes, tu réfléchis mieux parce que tu cherches à trouver une solution. Si tu n'as pas de contraintes, tu as la feuille blanche Bien et, tu, et tu fais avec. Donc le, le, le truc de la contrainte, avec toujours le pont de Sephora et l'échantillon, je l'ai eu parce que je voulais absolument les théâtres spécialisés en humour qui ne voulaient pas de moi à la base. Parce que je savais que du coup, j'allais ressortir dedans en termes de couleurs. Donc ma contrainte, elle était déjà établie. Ils ne veulent pas de ce que je fais. Donc, comment on trouve les trucs Comment est-ce qu'on trouve la solution quoi Donc de, le, côté le, euh... de la contrainte naît quand même beaucoup la créativité. Énormément.
0: Euh... Énormément. Euh, écoute là tu m'as beaucoup parlé euh, en filigrane de, tout court, de ce que tu fais c'est un peu le but du podcast en même temps donc t'inquiète pas euh... <rire> je suis plutôt contente mais au final on ne parle pas du tout de, de ton activité quand même principale qui est donc le mentalisme et tu m'as dit que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le mentalisme, je t'avouerais que je pense que je serais bien incapable de donner une définition j'ai essayé d'expliquer à Agathe qu'est-ce que c'était avant de venir mais je pense que tu es mieux placé que moi pour l'expliquer et, euh, et donc si ça te va, je veux bien que tu nous donnes une une définition simple ouais. du mentalisme et évidemment comment tu es tombé dedans aussi euh, même si beaucoup de gens connaissent l'histoire mais quand même pour la répéter pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas
1: moi ouais, mais c'est ce, pas inintéressant d'en parler parce que si la question se posait pas on aurait pu en parler tu vois et tant qu'elle se pose ça vaut le coup euh, les premières phrases que je dis sur scène c'est il euh, y a dix ans j'arrivais sur scène et on savait pas ce que c'était le mentalisme et aujourd'hui quand j'arrive sur scène on sait ce que on sait toujours parce que c'est on connaît le mot mais ça n'a pas changé mmh. mais c'est vraiment ça tu vois est qu'il n'y a jamais eu de définition au monde légalement derrière ce mot Personne n'a pris un papier, un crayon. Donc mmh. Le mot existe depuis très longtemps, par opposition au, au matérialisme, par exemple. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il faut voir qui s'est accaparé de ce mot-là. Alors, ça a été les médiums à une époque, les magiciens également, dont je fais partie. Je suis issu de la magie euh, avant de dériver vers le mentalisme. Mais on pourrait dire aussi un mec en dev perso. Il y a des voyants aujourd'hui qui se font appeler mentalistes. Toutes ces personnes-là... Oui, ont raison. La psychologie
0: presque peut être borderline ça. avec du...
1: En fait, toutes ces personnes-là ont raison. Tant qu'il n'y a pas de définition, la sienne est juste, en fait. Hein, mmh. C'est ce que je, je me prête.
0: J'aime souvent dire, tu vois, ma définition est pas meilleure que les autres. Bon, et puis avoir une définition, enfin qui est une seule définition sur un sujet, même souvent, ouais, euh, c'est rarement oui, le cas ouais, quand même. C'est
1: ça. En gros, je, je pense qu'il y a deux courants de pensée. On peut dire qu'il y a deux courants de pensée. Il y a le full magicien. Mmh. Euh, ou en tout cas art de la scène quand je fais du mentalisme sur scène c'est fait pour bluffer tous les coups sont permis ouais. et on va aller, je vais aller piocher quand je suis sur scène dans le milieu de l'illusionnisme de la psychologie euh, de l'influence de la mnémotechnie dans tous les milieux avec le but principal de faire rire et de bluffer les gens euh, après il y a le mentalisme hors scène et là pour moi et c'est d'ailleurs un, un, un problème que j'ai avec une partie de la communauté des magiciens qui peuvent me prendre pour un charlatan parce qu'ils disent mais il ne peut pas ramener ça ailleurs que sur scène, mm. puisque parfois on utilise des, des, des trucages. Mais en fait, il y a aussi 70% de ou euh, 90% de choses qui marchent avec le cerveau. Donc ces choses-là, pour moi, on peut les extrapoler dans le quotidien sur des actions réelles et concrètes. Les moyens mnémotechniques que j'ai eu plaisir à prendre dans ma vie et dont je me sers sur scène pour bluffer les gens, j'ai autant de plaisir à les apprendre aux gens. Mm. Sauf que si je leur apprends le système tout bêtement, ça ne va jamais leur servir. Si je leur dis comment retenir un numéro de téléphone ou le prénom de 100 personnes quand sûr. ils arrivent dans un endroit, c'est du concret et ça leur sert. Et donc moi, je mixe les deux aujourd'hui, que ce soit sur scène ou en dehors de la scène. Et pour moi, le mentalisme, c'est ça. C'est soit mieux comprendre comment marche son cerveau et comment marche celui du voisin pour mieux communiquer ensemble d'une manière générale parce que, par exemple, on parle souvent de négocier, négocier, c'est communiquer, tu vois, Bien convaincre, c'est communiquer, comprendre, c'est communiquer, être empathique, c'est communiquer. Et, euh, et donc, pour divertir et bluffer. Je, je crois ces deux-là. Et pour moi, voilà, la, la définition du mentalisme est assez large pour dire que c'est un sac fourre-tout et chacun va y mettre des techniques d'autres domaines qui, eux, sont précis, ouais. Pour en faire un agglomérat, on dit mentaliste, c'est plus simple. Donc moi, je, dans, dans cette grosse valise, je mets illusionnisme, influence, psychologie, mémoire. Et puis, je peux aller aussi piocher une touche de quelque chose d'autre dans un autre domaine que je viens de découvrir parce que c'est intéressant. Il mmh. n'y a pas de limite à ce que je peux mettre dans mon sac de mentaliste. Tu vois.
0: Et donc, comment est-ce que tu es tombé dans, d'abord, j'imagine, le, le monde de la magie et ensuite, euh, par transitivité, dans le monde ouais. du mentalisme
1: bien, Les deux sont connectés immédiatement. Je suis tombé sur un livre quand j'étais petit euh, qui se vendait... Euh, de grenier de mon village. Je fais cette tête-là parce que vraiment, j'habite un en village fait, final, de 1200 tu, et puis habitants. Tu
0: le si tu le recommanderais quand si, même, ce livre oui, oui si, si, <rire> c'est un, un, un chouette classique. livre
1: d'époque en plus, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je, je, je suis au nord de La Rochelle, en race campagne, il y a 1200 habitants. Ce bouquin est plutôt un bouquin pour des pros, en fait, des magiciens. Il ne doit pas se retrouver là. Il ne doit pas se retrouver à ce prix-là non plus parce qu'il est à 10 francs. Bref, j'achète ça avec mes 10 balles. Et je feuilletais de ça, j'apprends les tours de cartes, c'est des planches dessinées à la main, tu vois, c'est un vieux bouquin, euh, et le dernier chapitre s'appelle « Il n'y a pas de trucs », et c'est des trucs de mentalisme, donc c'est principalement la mnémotechnie, des influences psychologiques et tout, mmh. alors ça je trouve ça génial tu fais un tour et à la fin, il n'y a, a rien. Quoi. Il n'y a pas de trucage d'objets mmh. ou de oui, manipulation de digitale. C'est de la vraie magie. Quand tu es, es petit as 8 ans, c'est mmh. fou quoi. De, vouloir, de, de, de poser 4 cartes sur la table, de dire à tes parents, vas-y, prends une des 4. Il prend une des 4 et tu dis, regarde, c'était prévu. Et ton père, comme toi, tu sais que ça s'est passé qu'avec les mots. Ce mmh. c'est pas des cartes spéciales. Des ouais, trucs, quoi. Ouais. Et ça, c'était fabuleux. Donc, ça m'a excité parce que j'ai... Ma caractéristique de base depuis la naissance, c'est la curiosité. Tout part de là, je suis hyper curieux, trop curieux. Du coup, je peux aussi être moyen partout parce que tu t'intéresses à tout, donc tu creuses pas, tu vois. Si, si, si. Elle fait une très, très gentille, vous savez, mais Je fais, Je crois 7 ou 8 instruments de musique, ouais. mais euh, s'il y a quelqu'un qui sait jouer de l'instrument, je n'en jouerai pas parce que mmh. je suis nul à côté, tu vois, mais tu touches à tout, on va dire. Euh, donc je continue dans cette voie-là je vais à la bibliothèque de, de mon village et du coup au lieu de chercher d'autres livres de magie je cherche plutôt des livres de psychologie de philosophie aussi, je tombe en même temps là-dedans euh, de marketing et quand je trouve les livres de marketing j'ai l'impression de lire un livre de, de mentalisme à ce moment-là, mmh. je trouve ça passionnant les neurosciences c'était le balbutiement, je trouve ça fascinant euh, comme je suis fasciné aussi par l'astrophysique, les sciences dans son global mais là pour moi c'était du mentalisme tout ça donc j'ai continué dans cette voie à la question, pourquoi ça plus qu'autre chose Là, la réponse, elle est simple. Quand t'es petit, je crois que tout se présente à toi. Tu sais, le sport, le dessin, le... t'as tout. Et en fait, après, il y a un truc qui résonne. Et ça, tu sais pas pourquoi, mais moi, c'est ça qui a résonné. Et j'en avais pas du tout pour volonté d'en faire un métier au départ, tu vois. Ça, c'était censé être la passion de toute une vie, quoi. Et quand on me dit aujourd'hui, comment tu te fais pour en mettre à jour Tu dois lire des articles en permanence, des mmh. machins et tout ça. Mais ce n'est pas une corvée. Oui, es curieux. C'est une passion donc, en fait, euh, bien de base. J'adore ça. Et, Mais c'est et... intéressant
0: parce qu'en fait, tu ne voulais pas en faire un métier. Une question que je pose souvent sur le podcast, c'est qu'est-ce que tu voulais faire euh, quand tu étais petit Et en fait, je n'allais pas te la poser mmh. parce que je me disais, euh, tu vas évidemment me dire euh, magicien.
1: <rire> ouais, pas du tout. Ça, ça vient beaucoup plus tard. Le vrai métier que je veux faire durant très longtemps quand je suis petit, c'est informaticien. Je suis fasciné par l'informatique, au balbutiement de l'ordinateur familial, on va dire. J'adore ça au point... Alors, je viens une famille Ce qui est
0: assez rare quand même, parce que ouais. si je ne me trompe pas, es de 82, 82 c'est ça 82, ouais, ouais, ouais. Donc Moi, je suis 83, donc je vois bien, à ouais. l'époque, il y avait trois pauvres Atari qui se alors, battaient en duel, c'était quand même pas... Euh... Mais moi,
1: je suis fasciné vraiment par ça, mais quand je te dis fasciné, c'est une obsession, quoi, tu vois. Et euh, famille hyper, 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 hyper modeste, euh, donc, pas du tout les moyens de s'acheter un ordinateur, tu mmh. vois. On, on manque de rien, mais on peut pas imaginer le superflu comme ça. Et euh, du coup, pour mon anniversaire, je demande à ma mère qu'elle m'abonne à un magazine d'informatique. Qui t'explique tous les tricks sur les ordis, etc. Et donc, durant un an, ça, plus la bibliothèque, plus des prêts de livres, je, me, je sais me servir d'un ordinateur, je sais programmer en visuel, euh, en basique et en C, mmh. mais je n'ai jamais touché un ordi de Incroyable. ma vie. Incroyable. Et, et, je, ah. euh, et du coup, je passe finalement dans mon village à la boulangerie, tu sais, là, le c classique. Trop drôle. En disant, je donne cours d'informatique. C'est énorme. Moi, la première Attends, fois, mais tu quel âge J'avais. Euh, bah, je dois avoir 12 ans hein, à ce moment-là, 13 ans. Incroyable. Et le, le premier ordi que je touche de ma vie, c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée en public, c'est pour donner un cours d'informatique et dépanner d'ailleurs un ordi à l'adjoint au maire de mon village en me faisant payer, quoi, en espèce, quoi, comme un gamin. Mais, euh, mais je lui solutionne et je lui donne un cours. Mais c'est la première fois que je touche un ordinateur. C'est littéralement vie. la première la fois que tu touches C'est la... tellement
0: drôle. Et, ça, et,
1: euh, et voilà, et j'adore ça. Et du coup, pour moi, c'est obligé. Je mm. ferai dans l'informatique mon métier, quoi. J'aime trop ça. Euh, J'économise et je travaille en dehors des cours dans le piste de mon village de manière complètement illégale mais je peux le dire parce qu'elle a pris sa retraite depuis alors pas de problème <rire> euh, pour économiser de la, des sous des sous des sous euh, et je crois c'est en quatrième du coup que mes parents me voyant faire ça mettent un petit peu au bout et je peux acheter mon premier ordi moi-même euh, et je suis en quatrième fin de quatrième et, et je continue toujours en pensant que je vais faire de l'informatique mon métier et, euh, et ça ne se fait pas pour plein de raisons. La, la première chose, c'est en, en troisième, il y a un concours pour euh, le lycée de Poitiers, du Futuroscope, qui avait un parc informatique incroyable, etc. Mmh. Je réussis le concours, mais mes parents n'ont pas les moyens de me payer l'internat et mmh. cette école-là. Donc je n'en parle même pas, parce que je n'ai pas envie de les faire culpabiliser. Et je passe à côté de ça, et déjà je commence à me dire bah, « tu vois, ce ne sera pas pour moi ». Et, euh, et au lycée après je me rends compte des études qu'il faut faire pour faire ce que j'ai envie de faire et euh, les études ça le fait pas pour moi et moi je compte bien aller jusqu'au bac et fin de l'histoire et donc là aussi là, je, je reviens sur mon truc de mon rêve d'enfant d'être informaticien ne voulait pas dire grand chose mmh. si ce n'est travailler avec des ordinateurs quoi tu vois. Et, euh, et plus le temps passe, plus je m'assouvis aussi tout seul en perso avec mes ordi. Tu vois, j'ai pas besoin. Je, euh, je sais créer des sites, je peux passer. Bah, S'il euh, bien euh, un domaine
0: dans lequel, en plus, il faut être autodidacte.
1: Moi, j'ai passé des 48 heures à programmer un logiciel qui va générer aléatoirement deux voitures avec des vitesses aléatoires et quand il y a une voiture qui arrive derrière une plus lente, elle la double et elle se rabat juste pour comprendre comment ça marche, tu vois. Donc en fait, je, je, suis, je suis complètement mmh. comblé de ça, quoi, tu vois. Et, euh, et donc je suis en ça, ça, ça pousse à la terme où je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais je sais que j'ai envie de travailler parce que j'ai ouvert ma première boîte à 17 ans. Donc avant, euh, était une boîte
0: de quoi du coup, de informatique?
1: des nappes. Tu vendais des nappes Sur les marchés en polyester, infroissable, anti-tache, un Juste pour gagner des sous, quoi.
0: <rire> Genre, gagner un moyen, enfin, juste. Ouais. Euh... En fait, je,
1: je, je rencontre quelqu'un qui vend ça et c'est un produit très innovant. Bon, Aujourd'hui, c'est complètement en commun, mais avant, il n'y avait que l'étoile cirée chez les gens, tu vois, ou l'étoile ouais. en, en, en tissu, en, en coton, quoi, tu vois. Et donc, ça, c'était un peu révolutionnaire. Et il euh, y a un coup à jouer, je trouve. Euh, et du coup, bah, je me mets dans ce business-là en me disant « Mais moi, je peux aller déballer au marché dans l'île de Ré, au marché de Rochefort, de Châtelaillon. Et puis, je me rends compte que ça va être l'été. Donc, je peux peut-être dealer un truc avec les campings pour faire un déballage chez eux la journée. » Et tu vois, et en fait, je me lance là-dedans euh, en prenant une patente de juillet à août, alors que je travaille de juin à octobre, tu vois. Donc, fermé, je l'ai ouverte et fermée comme ça. juste le temps d'être légal, on va dire. Et, euh, et, donc, et je travaillais depuis l'âge de 12-13 ans au resto aussi de mon village. Donc en fait, tout ça cumulé, ça m'a donné aussi le goût de gagner mon propre argent mmh. et de comprendre aussi un truc incroyable que tes efforts euh, peuvent multiplier l'argent. Tu vois, c'est-à-dire que euh, tu peux, par exemple, le resto au départ, moi, je suis engagé pour faire la vaisselle et donner du pain. Et en fait, je regarde comment la barmède, elle fait tous les cocktails, les machins, une me reste qu'un truc, c'est du petit bar de quartier. Hein. Et, euh, et du coup, en apprenant tout ça, je vais voir la en lui disant René, je veux passer au bar. Elle me fait Non, mais t'es trop jeune et puis tu connais pas les trucs. Et du coup, j'ai dit dis bah, Dis-moi un truc, et si je sais le faire, tu me <rire> fais un essai au bar. Et je sais plus ce qu'elle me sort, mais tu vois, peut-être fais-moi une moresque et deux perroquets, tac, 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 et tu fais les trucs. Et... Ah oui, si, je me souviens, elle m'avait dit un fond de culotte. Et ça, c'est la, la question piège. Qu'est-ce qu'un fond de culotte, mesdames et messieurs Je vous le dis tout de suite. Ben c'est de la suze et du cassis. Très bien. Parce que ça suze cassis, un fond de culotte. Petit bar de quartier, j'ai dit. Très bien. Mais donc, tu vois, c'est l'effort d'apprentissage, alors qu'on ne me l'avait pas encore demandé. Mmh. Je me suis dit, si je sais travailler comme un barmède, elle est obligée de me prendre. Et c'est ce que je reproduis partout dans ma vie. J'essaie je, toujours de travailler comme là où j'espère être un jour. Et c'est ce qui t'y emmène. Ouais, tu vois. crées
0: ton propre ouais. chemin, quoi, finalement. Ouais, complètement. Ce que je constate quand même, c'est que tout à l'heure, tu me disais, oui, euh, je suis curieux. Et du coup, quand on est curieux, on n'est jamais euh, profondément euh, voilà, calé sur quoi que ce <rire> soit. J'ai quand même l'impression qu'au fond, ta compétence principale, si je t'écoute, c'est de réussir à être très, très bon apprenant. C'est-à-dire que tu es quelqu'un mmh. qui a une capacité... Bon, d'analyse, mais d'apprentissage qui est démente. Alors, euh, au niveau mémoire, etc., mais aussi, finalement, euh, là, tu vois, de ce que tu me dis, bah, finalement, t'apprends la magie, t'apprends le mentalisme, t'apprends l'entrepreneuriat tout seul. Enfin, sincèrement, c'est presque ton super pouvoir, quoi.
1: <rire> non, non, mais c'est... Euh, je, comme je suis très curieux, je sais aussi ce que je sais pas. Et euh, l'ego n'est jamais rentré en conflit avec l'apprentissage. Si euh, je rencontre encore quelqu'un aujourd'hui, peut-être, qu'à a 18 ans et qui maîtrise un domaine que je mmh. connais pas, mais pas forcément à la perfection mais mieux que moi, je vais me taire, mmh. je vais le regarder et je vais écouter, je vais analyser et je vais prendre ce qu'il a à m'offrir euh, donc je pense que ça joue aussi là-dessus de, et je suis très patient ça c'est une de mes qualités aussi, euh, d'où le fait que je fasse des casse-têtes, tu vois, mais je suis vraiment patient, je, je suis pas pressé euh, donc je peux prendre aussi le temps d'apprendre des choses, tu vois, on parlait tout à l'heure que je fais un podcast aussi euh, pour rigoler, l'hippocampe euh, t'imagines que j'ai fait les premiers trucs de ce podcast il y a un an et demi, deux ans mmh. tu vois, je ne suis pas pressé, là aujourd'hui je le fais quasiment quotidiennement je ne suis pas frustré de, de qu'il soit très... Euh,
0: encore au démarrage. Euh, ouais, ouais
1: Au démarrage, là où mes autres réseaux sont forts et que je pourrais me dire, bah, si j'en parle là, ça va ramener du monde. Je m'en fous, j'ai envie d'apprendre encore mmh. ce que c'est le podcast. J'ai encore envie de comprendre tout ce que j'ai à comprendre. Quand, quand je te vois te déplacer là avec ton kit, je regarde. Je dis, ah, c'est hyper intéressant parce que t'as vu, moi, c'est une usine à gaz mon truc pour le podcast. Non, moi, tu vois?
0: moi, mon côté entrepreneur fait que j'ai mis à être assez lean en général bah, oui. dans ce que ouais, je ouais, fais. Ouais.
1: Mmh. Bah, oui, oui, mais tu vois, ça, je l'ai pour le spectacle, par ouais. exemple. De... de, de petite valises et gros spectacles, quoi, ouais. tu vois. Et, euh, et je me dis, oui, il faut le réattribuer là aussi au podcast. Elle est hyper flex, hyper mobile, grâce mmh. à ça. Donc, euh, donc voilà, c'est curiosité, la patience et le fait de ne pas être parasité par l'ego, de si je ne sais pas, je ne sais pas. Et, et j'ai su très tôt dans ma vie à quel point euh, j'avais des cadeaux quand je disais, je ne sais pas, excuse-moi, bah je ne sais pas de quoi tu parles. Excuse-moi, je n'ai pas compris ça.
0: À quel point j'avais des cadeaux quand je disais, je ne sais pas. Je pense qu'il faut bien le retenir, ça. Ouais, c'est fou. <rire>
1: Et euh, j'ai été initié à l'âge de 5 ans par un vieux monsieur. C'était mon voisin. Ça fait vraiment Harry Potter. <rire> et euh, Je ne sais pas s'il n'avait pas d'enfants ou pas de petits-enfants, mais je crois qu'il avait une carence de, de, de transmission et mmh. d'affection avec les enfants. Et bref, il m'a appris à jouer aux échecs à 5 ans alors moi j'ai pas appris à jouer aux échecs j'ai appris à jouer à la guerre avec des petites figurines mais il y avait des règles de la guerre c'était à peu près ça hein, le, le, son, son angle d'attaque et, euh, et du coup je, je crois vraiment que ça, ça m'a appris ces trois trucs que je t'ai dit, la curiosité, la patience et l'ego, parce que l'ego euh, c'est à dire qu'il ben, me mettait euh, la pâtée tout oui, le temps s'il si voulait, tu vois et, et donc je perdais systématiquement quoi qu'il arrive donc, en fait, j'adorais ce jeu, mais je savais que j'allais perdre pendant trois heures le mercredi mmh. après-midi chez lui, tu vois. <rire> donc en fait, Ça te si, remet à ta place. Ouais, si tu perds la partie, qu'est-ce que tu gagnes Parce qu'il faut, il faut regarder. Mmh. Et en fait, j'ai gagné plein de choses, des stratégies, de la compréhension, du machin. Et lui, il m'a amené, je crois, parce que les souvenirs sont assez confus quand même, j'étais tout petit. Euh, je crois qu'il m'a amené à comparer souvent les échecs avec la vraie vie. Et, euh, mais dans un truc sain, tu vois, de... De, sur l'équilibre d'efforts sur plein de choses comme ça et, et ça a dû me marquer un peu dans l'ADN tu vois plus profondément que la mémoire ça a dû s'ancrer aussi dans des réflexes de pensée mmh.
0: j'ai lu une phrase alors on lit beaucoup de choses fausses hein, sur internet <rire> mais j'ai lu une phrase qui m'a marqué et je voulais je euh, voulais te la bras. dire je, non, je te faut... la <rire> je les vois pas là mais peut-être cachés sous ton t-shirt euh, tu dis je crois seuls ceux qui continuent d'essayer réussiront oui. Je voulais te demander ce que tu veux dire par là et peut-être si tu as des exemples justement, euh, des exemples parlants qui corroborent, si tu veux, cette, cette conviction profonde à laquelle je crois aussi. Mais du coup, j'aimerais bien avoir tes mots dessus.
1: Oui, donc j'ai un rapport à l'échec qui est très particulier aussi, que pas rare, mais euh, euh, c'est-à-dire que l'échec pour moi c'est lié c'est le, le... Attends, je vais être plus clair que ça. L'échec pour moi c'est l'un des deux côtés d'une médaille. Et de l'autre côté de cette médaille, il y a, a l'apprentissage. Mmh. Et ça, c'est notre don en tant qu'être humain. Les grands singes de la catégorie être humain, on, on a un cadeau absolu, mmh. c'est l'apprentissage. Et il va de pair avec l'échec. Euh, une araignée, elle ne peut pas échouer à tisser sa toile. Elle va la tisser. Elle mmh. sait le faire. Mmh. Nous, on peut se projeter là où on n'est pas et on peut construire l'apprentissage pour y aller. Donc, l'échec, il va de pair avec ça. Donc, j'ai aucun souci avec l'échec Contrairement à mon entourage, d'ailleurs, tu parlais des sociétés tout à l'heure, ma première euh, vraie boîte, on va dire, je l'ouvre en 2006, au 6 janvier 2006, je la ferme le 10 janvier 2007. Au grand dame de mes parents, il, a, il ferme sa société, terrible, drame, etc. Il ne
0: va jamais s'en remettre. Alors voilà. que
1: je la ferme en étant positif euh, au bilan, tu vois. J'ai juste fait des calculs où je vois qu'en fait, je prends une mauvaise direction et que dans un an... Euh, je vais être en négatif donc il faut que je la ferme maintenant et que je revoie la, la copie tu vois et eux ont vécu ça comme un échec et moi je voyais ça comme la step one de l'apprentissage mmh. donc euh, si on continue d'essayer en permanence on n'a qu'une seule issue possible c'est la réussite et je vais te faire un parallèle avec ce que je faisais en magie j'adore la magie des cartes je suis un très mauvais technicien je suis pas très bon à ça en étant pas très bon j'ai créé ma propre magie du coup et c'est ce qui a fait que j'ai gagné des prix euh, mmh. dans ce milieu-là. Euh, les autres étaient des meilleurs techniciens, mais moi, c'était un peu plus différent, un peu plus inattendu, parce qu'il fallait que je compense mes faiblesses. Mais il y a quand même des passes qui sont un peu obligatoires à connaître. Donc, je prenais un cahier et je faisais 100 carrés dans ce cahier. Et je faisais la manip, et à chaque fois que je la réussissais, je rayais un carré. Mmh. Okay. Mais si je la ratais, alors je rajoutais un carré. D'accord. Et il y a un moment, pour me dire que la passe était acquise, il fallait forcément que j'aie réussi 100 fois d'affilée. Et bien même les pires passes que je croyais jamais réussir, parce que j'ai les doigts trop courts, parce que non mais vraiment, là il n'y a que des mecs qui peuvent fermer, ça c'est faux, personne réussit à le faire. Toutes les excuses pour éviter la dissonance cognitive quand tu as envie d'arrêter. Et <rire> ben, je les ai toutes passées à un moment donné. Et ça, j'ai des cahiers où vraiment... Je, je sais pas, peut-être passer 2500 fois la passe avant de réussir à la faire 100 fois d'affilée, mmh. tu vois. Mais la seule issue possible en continuant d'essayer, c'est qu'à un moment donné, je réussisse. Alors après, tu peux réussir plus ou moins vite. C'est-à-dire, est-ce que tu as tiré des leçons ou pas Et les passes que j'ai mis le plus de temps à faire, c'est que je ne tirais pas de leçons. Et Einstein disait, la, la, la folie, c'est d'essayer de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent, tu vois.
0: Ça, ce que j'allais te demander, c'est qu'au final, est-ce que c'est tu refais tout le temps la même, la même chose pour perfectionner le geste ou est-ce qu'à chaque fois tu prends quand même, même sur un sujet, on va dire pratique finalement, ouais. euh, opérationnel, en fait non, bah, tu essayes de faire une pause, de dire ok là, pourquoi est-ce que j'ai foiré ce truc-là et du coup d'essayer de faire un, un truc un petit peu différent. Ouais. Euh... Bah ça, ça
1: m'est venu avec le temps, tu vois bah, euh... Pour le coup, parce que les essais commençaient à trop durer. <rire> tu, vois ouais, tu peux pas passer Et non plus 400 heures. Non, ouais. Ça n'a pas cette histoire. Ouais. Quoi. Et c'est aussi à peu près cette période où je me suis dit, où j'ai compris l'intérêt de garder de la donnée pour l'analyser plus tard. Tu vois, mm. l'analytique c'est un mot qui viendra bien plus loin dans ma vie, mais je me rends compte a posteriori que j'ai commencé à faire ça à cette époque-là, à, à noter des choses toujours récurrentes pour analyser un peu, un peu des ça Des patterns, après. quoi. Ouais, exact. Et je le fais encore pour la mise en scène de mon spectacle. Euh, je n'ai pas de metteur en scène pour mes spectacles. Parce que euh, c'est assez compliqué de me mettre en scène pour plein de raisons. Parce qu'on mélange du mentalisme et de l'humour. Déjà, rien que mmh. ça, c'est deux domaines tellement différents que je peux avoir des collaborations artistiques, mais pas de mise en scène. Mais qui dit pas de mise en scène, dit qui va vérifier que ça roule. Et bien, j'enregistre mes spectacles en audio et en vidéo tous les soirs, depuis toujours. Et le lendemain, dans le train, j'écoute. Et je note tout ce qui déconne. Erreurs. Et au bout d'un mois ou deux mois, je vais regarder sur tous les spectacles non pas mes plus gros ratés non pas ce qui est revenu à chaque fois parce que je le sais mais qu'est-ce qui revient d'une manière très perfide tous les 4-5 fois tu vois et là ça veut ça veut pas dire que c'est as été moins bon ce jour-là ça veut dire qu'il y a un problème de mise en scène quelque mmh. part c'est pour ça que ça revient il faut le corriger tu vois euh, euh, c'est très euh, c'est très euh, maligne moi j'ai envie de dire le truc qui revient 4-5 fois parce que tu t'en souviendras jamais si tu l'as pas quoi, tu vois donc tout ça, pour revenir vraiment au sens de ta question, j'ai compris, oui, à peu près à cette période-là dans la magie, qu'il fallait essayer de faire des petites variations, des petites modifications, mmh. ou effectivement s'arrêter, et de dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais oui, essayer, essayer, réessayer, et la seule issue possible, c'est de réussir. Et du coup, après, j'ai opté un peu pour le système américain, qui est rate vite. Rate vite et souvent.
0: Rate vite. Ah, ouais. pas entendu. Ouais,
1: rate le plus vite possible, en fait. Mmh. N'attends pas pour rater, en fait. C'est ça. Euh, si je vous prends un risque, elle prend un risque mais c'est ça. Euh, euh, avant même de conscientiser ça, tu sais quand j'écrivais mon premier show, j'allais dans les dans les, les scènes ouvertes à Paris, les cafés théâtres et je montais avec des numéros nuls j'avais écrit la base du numéro dans la journée et je, je fais ça encore aujourd'hui hein, prends, prends un bain de foule foule au feu et vois ce qui reste qu'est-ce qui n'a pas brûlé, qu'est-ce qui a brûlé et tu sais tout de suite, quoi. c'est un gain de temps qui est inestimable, mmh. le risque permet ça et il ne faut pas en avoir peur du tout, du tout, du tout on ne vous jugera pas là-dessus
0: est-ce que YouTube, pour toi, ça a été un moyen aussi de, finalement, de tester, de, de tu vois, de tester euh, des blagues, euh, des concepts, euh, des techniques, euh, je sais pas, des, des, de la rhétorique
1: YouTube, c'était plus complexe parce que j'avais pas de public. C'est la première fois que je parle sans public. Euh, parce que j'ai toujours fait des conférences ou parler à une ou deux personnes ou... donc là, j'étais pas payé en termes de ouais. sourire ou de rire ou d'intérêt tu vois. Et donc euh... au
0: début t'avais pas le rétro-loop de feedback tout ouais, de suite.
1: c'est ça mmh. donc ça c'était un peu compliqué après, faut revenir à la jeunesse pourquoi je me lance sur YouTube Pour plusieurs raisons, mais dont les deux suivantes. La première, c'est que je viens de faire une interview pour le JT trans France 2 chez Pujadas. Je suis nul. C'est une catastrophe.
0: <rire> mais au moins, tu t'en rends compte. Ah ouais, tu ne te non, rends non, pas compte de euh... la chance que
1: tu attends. Mais tu sais pourquoi je suis nul Parce que je n'arrive pas à être moi-même. Ouais. Je colle à l'énergie de la personne. Si la personne est molle, je suis mou. Si elle mmh. est fun, je suis fun. Et je me dis, ça ne va pas du tout, juste pour la pression de la caméra. Alors qu'en plus... J'ai pas dit ça tout à l'heure, mais pour répondre à une de tes questions, euh, j'ai appris assez tôt ma couleur dans la vie euh, en créant mon clown scénique. C'est-à-dire, le clown scénique, c'est tu veux être qui sur scène C'est bien de connaître ton clown. Donc, mon clown, c'est euh, grosso modo le tonton sympa, rigolo, qui a toujours un truc intéressant à raconter. Et une fois que j'ai su ça de moi, qui j'étais, ça m'aide énormément. Et pourtant, mmh. impossible de le retranscrire face à l'écran. Et la deuxième raison, c'est que j'allais écrire mon nouveau spectacle, et je me suis dit il faut que je fasse un, un vrai truc de créativité pour entrer dans le plus profond de moi. Je m'inspire à ce moment-là de Louis Siquet, qui écrit un spectacle par an. C'est un humoriste américain. Okay. Euh, il jette l'ancien. Il n'y a pas une blague qu'il garde. Donc tous les ans, il réécrit. Et en fait, le, le, en faisant ça, il est obligé de rentrer dans le deep le plus profond, et du coup, il devient de plus en plus vrai dans ce mmh. qu'il avait envie d'exprimer artistiquement. Et donc, je me dis je vais faire une vidéo par jour pendant un an sur YouTube, je serai obligé que je le veuille ou non d'aller loin au bah fond oui. de moi et... Après, d'une manière assez logique, au bout d'une vidéo par jour pendant un an, je dois être allé devant la caméra, c sinon il y a un problème. Ça reprend cas, un peu
0: ton, ton histoire des carrés. Tu sais que Exactement. tu remplis. Au bout de 365, tu commences à être pas mauvais, je Exactement.
1: pense. Exactement. <rire> Mais ça, c'est un truc, le, le, le travail répétitif trash que j'applique très souvent dans tout. Mm -hmm. euh, et, et du
0: coup, juste pour rentrer, parce que je trouve ça très intéressant et je pense que ça peut s'appliquer à plein de domaines. Ça, tu le fais... Euh, en fait, comment tu te fais C'est-à-dire que tu dis, OK, c'est bon, j'ai décidé, je vais faire YouTube. Du coup, comment je craque YouTube ben, Je craque YouTube en faisant une vidéo par jour parce que c'est comme ça que je vais me perfectionner. Donc, jusqu'à là, je ouais. suis le raisonnement. Mais est-ce que tu te dis concrètement, je vais faire des vidéos courtes parce que... enfin. Euh, quel a été à ce moment-là ton process C'est-à-dire, est-ce que ça a été, euh, j'apprends tout ce que je peux sur YouTube Est-ce que je, je me lance, j'essaye Est-ce que j'essaye de faire du très court pour essayer d'avoir une rétro de feedback et que ça me prenne mm -hmm. le moins de temps possible Tu vois, quelle est un peu le, le, okay. tu vois, la mécanique ouais,
1: ouais. Euh, Déjà, il faut savoir que je ne connais rien à YouTube à ce moment-là et aux vidéos. Euh, je, je sais à peine ce que c'est une chaîne, tu vois. Je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube, j'en regarde mm. de temps en temps, mais... Je, je n'ai pas compris encore ce concept de chaîne, etc. Euh, tu n'étais je...
0: même pas consommateur toi-même, vraiment, non, en fait.
1: Non, c'est vraiment à midi, je dois manger un sandwich, je me dis, ah, attends, comment il s'appelle, Norman, il a dû faire ouais. une vidéo que je n'ai pas vue depuis le temps, tu vois. Et, euh, et ça va m'occuper en mangeant, c'était que ça. Mmh. Et euh, je ne sais pas monter de vidéo, non plus. Blague à part
0: ouais, non, non, mais le... <rire> énorme sujet quand même. Euh,
1: et je, je, je ne me pose pas trop la question de la temporalité et de la durée de la vidéo. Je sais juste que je dois insérer tout ça dans des vraies journées déjà remplies et mmh. que ça doit, ne peut pas remplacer mes activités actuelles. Donc, le premier truc, c'est d'identifier tous les créneaux que je peux récupérer dans une journée. Donc, il n'y a plus de « je m'attelle les réseaux sociaux pour rien mmh. ». Il n'y a plus, je fais des déplacements pour rien, euh, euh, pour des rendez-vous de deux secondes.
0: T'es en, fait. en mode athlète, quoi. Ouais, c'est-à-dire en fait, je vais droit au SF, but.
1: Ouais, au téléphone, etc. Je me lève plus tôt et je me couche plus tard. Mais avec ça, ça doit tenir et ça a tenu un an. Je n'ai pas souffert en fait, de ce rythme-là du tout, par contre. Ça, ça, ça s'insère assez facilement. Euh, je me lance vite en sachant rien faire mais que je schéma que je reproduis souvent euh, et dès que je me suis lancé en sachant rien faire je veux progresser et j'adore ça partir de zéro parce que tu peux apprécier ce moment là que dans les phases de progression et tu peux pas le revivre une deuxième fois mmh. tu sais tu, tu pourras pas revivre deux fois le moment où tu as su faire du vélo mais en même temps, c'est une émotion géniale. Mmh. Et eh ben, j'aime ça tu aussi. Tu commences à
0: comprendre. Ouais,
1: exact. Ouais. J'ai ça en ce moment avec les podcasts, tu vois. Mmh. Au début, c'était nul avec mon téléphone. C'était pourri. c'était même pas une structure de sujet. Et là, je commence à avoir un bon son. Je commence à comprendre un peu les codes. C'est la phase préférée. Mmh. Tu sais, c'est la séduction Bien euh, sûr. Quand, quand, quand tu dragues quelqu'un. C'est pareil, c'est ce moment-là. Je l'aime beaucoup. Et euh, donc, du coup, durant les deux premiers mois sur YouTube, je fais les vidéos mais en parallèle de ça, je suis les formations que propose YouTube en ligne, je suis les formations que propose YouTube Space, je consomme les vidéos de tout le monde pour essayer de comprendre comment ça marche, mmh. etc. Donc, c'est dans ce, cette phase de lancement. Et en même temps, pour ceux qui écoutent, euh, si ça peut leur servir, les phases de lancement, vous avez quoi à perdre Il n'y a rien qui existe donc, en fait, ça veut dire quoi se planter à ce moment-là Ça ne veut rien dire. C'est ça. Il n'y a rien qui existe. En tout cas,
0: personne ne te regarde, personne ne te connaît. <rire> c'est ça. Donc, si
1: tu ne fais pas tes tests maintenant, ouais, ouais. si tu sais pas tout ce que tu as envie d'essayer maintenant, tu n'essaieras jamais. Mm. Et tiens, il y a un truc que j'ai rarement raconté, peut-être bien jamais. Le concept de départ sur ma chaîne, c'est je fais un truc de mentalisme où je bluffe quelqu'un tous les jours pendant un an.
0: D'accord.
1: Au bout de trois semaines, je change le concept, en fait. Mais parce que j'ai essayé plein de choses et que je me dis mais en fait d'une c'est pas ça que j'ai envie de faire, mmh. de deux ça va les faire chier euh, et de trois en fait cette plateforme m'offre beaucoup plus de choses autorisables ouais. tu vois à, à tenter que je peux pas tenter sur scène et en fait je vais en profiter tu vois. Si j'avais peaufiné mmh. mon concept jusqu'à le tailler comme un diamant avant de le lancer, ah ouais. va faire marche arrière mentalement, c'est impossible t'y attacher.
0: Complètement. Euh, et du coup la chaîne bon, a grandi énormément euh, ce que je trouve intéressant c'est que du coup tu t'es non seulement accroché, mais du coup en as fait un vrai succès le, le corollaire maintenant parce que t'es plus dans la période de séduction c'est bah maintenant en fait faut quand même continuer à trouver la motivation alors peut-être que ça va pas plaire à tout le monde comme question est peut-être à toi ouais. mais je vis aussi ça tu vois avec le podcast et pourtant moi j'adore interviewer des gens mais je me dis est-ce que dans 5 ans je serais encore contente de continuer à faire des interviews de podcast tous les jours. Je sais pas. Ouais. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour l'instant, ça m'éclate. Mais toi, en fait, finalement, tu continues avec un rythme hyper soutenu. Donc, bah, en fait, tu ouvres le champ des possibles, le podcast, ouais. on va en parler, tout ça. Mais concrètement, comment est-ce que tu gardes la motivation? Première question. Et si oui, comment tu fais, tu vois, pour essayer de garder cette flamme, ce feu sacré sur des choses qui sont parfois un peu routinières?
1: OK. Je comprends ta question. <rire> euh, déjà, le, le, la première année de YouTube, tu dis que c'était un, un succès. Pour le coup, euh, j'aurais pu avoir 1000 abonnés à la fin de l'année, ça aurait été un succès. Que mon curseur de succès était de faire ce que j'avais dit et de vivre mmh. cette expérience. Et ça a été le cas. Après, le fait que ça ait été un succès auprès de la plateforme, c'est vraiment un bonus très satisfaisant parce que c'est une une voire la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie mmh. euh, ce, ce succès là à ce moment là mais, euh, mais ça aussi c'est pour re juste remettre un truc en parallèle il faut voir les curseurs de succès c est, c est, pour moi un succès c'est que là où j'ai un levier pour le provoquer donc faire une vidéo par jour pendant un an c'est moi qui ai les leviers à pousser pas de problème, faire qu'il y a plein de monde qui me suivent, j'ai pas le levier il y a plus d'incertitude euh, ouais. je, je peux pas me dire avec beaucoup de travail je suis certain d'avoir tu vois ça c'est le premier truc euh, comment après je fais pour garder la motive du coup pour le reste euh, déjà je suis, je suis très attaché quand je lance un défi que je me lance tu vois. mais j'ai aucun problème à l'arrêter si c'est une, une excellente raison, mmh. pas je suis fatigué ou j'ai pas le temps qui sont pas des bonnes raisons la seule vraie bonne raison et ça ne m'amuse plus donc je peux tout arrêter aussi il euh, y a des choses dans lesquelles je me projette dans le futur en train de le faire il y a d'autres choses que je me projette pas je ne me projette pas à faire autant de vidéos à 50 ans, mmh. tu vois, mais peut-être euh, faire des vidéos plus, euh, plus de mon âge et euh, peut-être une fois par an, c'est possible. Je ne dis pas que j'arrêterai, mais mmh. je sais que je ne ferai pas de vidéos à ce rythme-là et dans ces formats-là toute ma vie. Je ne me projette pas à faire de la tournée toute ma vie à 60 ans, mmh. mais peut-être une date par an dans une grande salle pour me faire un kiff, tu vois je me projette très facilement, continuer à écrire des livres toute ma vie. Donc, j'ai comme ça des, des, ouais, des certitudes. Des comme ça, tu vois. Ouais, ça. Ouais. Euh, ensuite, pour le reste. écrire
0: des je... boîtes, ça, je ne te pose pas la question. Ah,
1: bah oui, créer des sociétés. Ma passion, <rire> on en a créé une autre pendant en plein confinement. Tu, <rire> tu vois, vois.
0: c'est original. C tu ne fais pas partie des stats, c'est <rire> <C 'est> clair. <rire> on
1: l'a vraiment ouvert durant le confinement. Euh, le, la motivation, elle vient aussi avec euh, le sang neuf et les idées neuves. Donc, j'aime bien m'entourer, tu vois, euh, euh, YouTube, au bout de deux ans, il y a Loïc qui m'a rejoint, qui est Montréal et, et mon monteur, mais qui a euh, apporté vraiment quelque chose euh, aux vidéos. Et ce quelque chose qui est très joli m'a donné aussi envie d'en imaginer d'autres mmh. parce que d'un coup, il y a des compétences que je n'ai pas qui arrivent. Il mmh. y a des possibilités. Euh, L'année dernière, il y a Fanny qui nous a rejoint en chargée de production. Et du coup, là, j'ai pu penser à des vidéos qui sont... Euh, qui ont un taux d'emmerdement assez lourd à mettre en place. Ouais, et là, du coup, elle se savoir. prend à cette charge mentale-là de le mettre en place.
0: On, salut Fanny, euh, on coup. salue Fanny, du On salue
1: Donc, il euh, y, a, y a ça aussi, en fait, de se dire comment on peut se donner les moyens d'aller vers autre mmh, chose, d'avoir de nouvelles idées, des nouveaux retours. Et puis, euh, et puis, de changer les rythmes. Pendant un temps, je faisais 12 vidéos par mois. J'en ai fait une par jour pendant un an. Euh, après, j'en faisais 10 par mois, euh, deux, deux par semaine. Et puis, euh, depuis... Euh, presque un an, là c'est une par semaine parce que c'est comme ça en ce moment, mmh. parce que j'ai pas envie d'en faire autrement et puis là en ce moment, tiens, si quand même depuis un mois ça commence à me gratter d'en faire deux par semaine parce que j'ai des nouvelles idées mais faut, ce que je te disais, j'ai pas de mal à me détacher aussi de, de quelque chose qui m'amuserait moins en fait, ouais. le podcast dont on parlait, que j'ai lancé mon goal, c'est un par jour du lundi au, au vendredi. Un par jour Ouais, et je le fais et je le tiens et c'est trop cool.
0: La méthode, je vais appeler ça maintenant la méthode, méthode Fabian Micara.
1: Et puis là que j'ai commencé à vraiment comprendre euh, ouais. en trois mois de podcast, eh bien, j'ai des projets qui sont prioritaires, qui me prennent beaucoup de temps. Et du coup, euh, je fais un par jour, sauf quand je ne le fais pas. Mmh. Ce qui fait beaucoup rire les gens, du coup, euh, qui suivent le podcast. Mais voilà, je ne me dis pas « Ah euh, oh là là, j'ai pas tenu mon truc ». Non, je crois que c'était trois mois la bonne période de un par jour qu'il a fallu, là, euh, que je me force à tenir. C'est-à-dire que j'ai mmh. fait des podcasts depuis les toilettes d'un mariage où j'étais invité. Tu vois, y a pas, y a, dans ces moments-là, il n'y a aucune excuse possible pour ne pas le faire. Mmh. Tu vois. Même quitte à faire un podcast de 5 six minutes, mais il doit être fait. Et, et là, je vois que je suis en train de passer à, au cap suivant, le cap où je vais devoir prendre mes conclusions, analyser, ouais. trouver mon rythme, etc. Donc, euh, j'hésite n'hésite pas à lâcher aussi quand c'est nécessaire.
0: Mais... Et pourquoi le podcast,
1: alors pourquoi le podcast Déjà pour le moyen d'expression différent, associé au fait de re-ressentir quelque chose que je connais pas. Euh, J'ai toujours bien aimé la radio, je suis assez à l'aise en radio. Euh, je suis plutôt même bon client des radios, ils aiment bien m'inviter mmh. pour ça parce que je mets du fun un peu et tout et j'aime bien. Euh, le podcast, je récupérais plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a moins d'heures de montage à faire, y a, si ton sang est soigné ton sujet est soigné, il y a moyen. Alors après, J'entends des podcasts qui sont formidables en termes d'habillage, tu sûr. vois, je ne dis pas que c'est rien parce que ce serait vraiment mentir. Mais comme ce n'est pas mon goal de tendre vers ça, pour moi, ça me paraît plus accessible. Il n'y a pas d'image, donc je peux plus jouer avec la voix, les émotions. Et j'ai la, la sensation, pour le vivre en tant que tel, en tant que consommateur, que, c'est un peu obvious ce que je veux dire, mais il y a une vraie écoute, que je peux m'adresser à des gens sur des sujets qui vont plus loin mmh et que c'est eux qui décident moi quand je décide d'écouter un podcast d'une heure j'ai pas besoin qu'il soit rythmé et très fun, j'ai pas besoin que ce soit TPMP le truc je l'écoute pour d'autres raisons mmh. et ça, ça me plaît de faire un truc où je peux un peu me poser où je suis pas obligé d'admettre ce gros fun qui va derrière, qui tâche et qui va bien je peux aller plus loin et du coup, comme j'ai ces veilléités de vouloir parler aussi d'entrepreneuriat de business, de... avec ce que je connais c'est à dire dans mes carences aussi c'est ça qui est intéressant euh, J'interviewe des gens euh, à l'occasion, un peu comme toi, qui, qui, ont, qui sont experts dans des domaines où je suis complètement nul. Donc, j'apprends vachement. C'est ça. Et ça, en vidéo, je ne suis pas sûr que j'aurais voulu ou aimé le faire. Il n'y a vraiment que le podcast qui a répondu à ça, de où est-ce que j'ai envie de parler de ça, d'une manière euh, où les chiffres m'intéresseront assez peu. J'ai plus envie de le faire que de voir pour l'instant mmh. le résultat. Et, là, et, et deuxièmement, euh, où c'est viable dans le temps. Et pour moi, la viabilité, c'est deux choses. C'est est-ce que financièrement, je peux continuer à reproduire ce que j'ai mis en place si ça marche, et est-ce que en termes de temps et de, de complications, je suis ouais. capable de le reproduire. Et ça, c'est viable. J'ai trouvé le matériel qu'il me fallait. Je vois le temps que ça peut me prendre. Je, de, moi, j'ai pris la décision de ne pas faire de montage, sauf quand j'ai un invité. Il a accès. Euh, on le fait pas en direct, mais tous les miens, je les fais en direct directement. J'adore aussi cette sensation du direct. Tu sais, je vais te un secret, Pauline. J'ai l'impression <rire> de faire une radio des années 90. J'adore ça. <rire> J'ai fait des jingles radio sur le podcast. Ah, je fais voilà. de la libre antenne. <rire> tu vois, il y a ça aussi. C'est ton côté
0: un peu, voilà, le, 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 le jeune homme des 80s, quoi. Ouais, <rire> bah, c'est pas un peu,
1: hein, c'est complètement. Hein, vois, c <rire> mais, mais voilà, j'adore ça. Il n'y a que le podcast qui me, qui, qui, qui emmené vers une terre vraiment inconnue. Mm. Tu vois, même quand je fais des lives euh, en vidéo sur Twitch... En vrai, euh, j'ai n'ai pas l'impression de, de ressentir quelque chose de différent quand je fais un tournage vidéo pour YouTube qui est pas tellement différent d'un tournage vidéo pour la télé. On, on reste, tu vois, c'est vraiment... Le podcast est un cas à part, encore de niche euh, en partie, mais c'est vraiment un cas à part... Et plus j'en ai consommé, plus j'ai eu envie d'en faire.
0: Bah, tu prêches une convaincue, mais je trouve qu'aussi, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas d'image, moi, je le constate vraiment, fait que ça libère beaucoup la parole. Parce que mine de ouais. rien, quand il y a une image, tu te sens toujours un oui. peu observé, tu te t'es tu, tu, tu un peu mal à l'aise, tu en as conscience. Oui, oui, oui. Là, finalement, euh, moi, je le constate toujours quand je fais les interviews. Au début, souvent, la personne un a, peu peu froid, a un peu conscience, elle est un peu plus oui. froide et tout. Puis à la fin, en fait, elle a oublié. Alors là, tu t'en rappelles maintenant parce que j'en parle, ouais. mais en fait, oublie qu'il y a un micro si ah, tu veux. Ça. Et c'est ça le meilleur moment en général. Oui.
1: Oui, tu es vraiment connecté à l'autre dans la discussion avec mmh. l'autre, parce que même sur une interview vidéo, on ne serait pas face à face comme ça, on ne se regarderait pas comme ça, tu regarderais la vidéo pour ne pas perdre ton audience, tu serais deux, trois quarts vis-à-vis -vis de moi, donc même ça, la connexion humaine, elle est différente Exactement. et c'est ce qui enrichit le podcast. Ouais.
0: Bon Fabien, on arrive, j'ai évidemment pas du tout posé toutes mes questions, hein, mais c'est habituel, j'espère je bien. Bah, bien, écoute, parce que je pense que les gens vont me détester, j'avais plein de questions trop cool sur les pratiques du mentalisme dans le monde pro et tout, mais bon, c'est pas grave, je vais terminer par mes questions de la fin, le crible okay. du gratin, malgré tout, que tu ne connais pas en plus, donc je suis très contente. <rire> Fabien, est-ce que tu peux me parler d'une erreur ou d'un échec, euh, d'un moment de doute éventuellement Est-ce que tu en as tiré comme enseignement Parce que, bah, comme tu le disais, l'échec est source d'enseignement. Et au-delà de, euh, au de ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes, malgré tout, qui vivent l'échec comme un tel coup dur qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'en relever. Oui. Et j'aime assez l'idée de montrer que non seulement on peut rebondir, mais on peut en sortir grandi.
1: Mon plus gros échec émotionnellement parlant, c'est que j'ai travaillé pour Kenzo il y a quelques années. Euh, et je devais leur livrer une prestation, et ça s'est très mal passé, au point que j'ai failli jeter l'éponge juste à la minute d'avant d'entrer en salle devant leurs 200 plus grands vendeurs mondiaux. Euh, je devais la doubler, et je ne l'ai pas doublé euh, d'ailleurs, je devais la refaire la semaine d'après, j'y suis pas allé. Je l'ai plus que mal vécu.
0: Si ce n'est pas indiscret, pourquoi ça s'est mal passé
1: Alors, il y a eu pas mal de choses. Euh, le Fabien qui jette l'éponge, il va charger Full Kenzo et euh, je vais rentrer dans le détail après et aujourd'hui avec le recul, je charge les deux tu vois, je me charge moi aussi déjà je me suis pas entouré de quelqu'un qui avait déjà travaillé pour des marques comme ça dans ce genre de choses commanditées où tu dois créer des numéros pour des produits etc mmh. etc donc j'y suis allé sans, euh, sans background et sans en chercher, ça c'est mon erreur la deuxième chose, c'est qu'eux vivent beaucoup de pression dans ces milieux-là. Ils ont déporté toute la pression sur moi, qui était euh, le, euh, vraiment le, le bout de course. Et je gère très mal la pression des autres sous cette forme-là. Euh, et ça, c'est vraiment, je leur impute cette faute. Ils m'ont ils, ils enflammé. Mmh. Avec le recul, je leur ai proposé 4-5 fois en amont, avant, mais des semaines avant qu'on qu finalise, d'arrêter. Parce que je pressentais que ça allait pas. Ah ouais. Et mon erreur, c'était de me laisser convaincre mmh. que non, ça allait aller. Euh, je vais te donner un cas très concret. C'était pour Flower by Kenzo, entre autres. Et dans la publicité, tu as plein de coquelicots qui s'envolent. Mmh. Et donc moi, j'avais décidé de reproduire un truc sur scène de un coquelicot qui s'envole, qui arrive dans ma main. Et moi, au moment où ça rentre en contact avec ma main, c'est moi qui m'envole un peu, qui l'évite un petit peu je vends ça en réunion, ça marche bien on me rappelle et on me dit ouais mais en fait c'est pas possible parce qu'il y en a plein des coquelicots dans la pub et du coup là c'est pas très parce qu'il y en a qu'un et je fais ok mais par rapport à votre budget qui était hyper bas mais vraiment excessivement bas euh, je, fais, je peux en faire deux parce que je vais réimplanter le même système un dans chaque main mais si vous voulez des milliers de coquelicots ouais. euh, spoiler, la magie n'existe pas il faudra des milliers de fils, de poulies, de systèmes ouais. d'installation, de machin donc on me valide ça et je comprendrai a posteriori que cette personne dit à sa responsable « il y en aura plusieurs », que la personne, quand il y en a plusieurs, dit à la ouais. personne euh, au-dessus « il y en aura beaucoup », et que la personne responsable se dit « ok, il y a des milliers de coquelicots ». Donc le jour même, quand on comprend et qu'on apprend qu'il n'y a que deux coquelicots, c'est pétage de cap chez eux. Mais c'est normal, puisque l'information ne circule pas. Et pourquoi elle a mal circulé aussi Parce qu'à cette époque, n'ayant pas l'habitude de travailler comme ça, tous les coups de pression, ils me les mettaient mmh. par euh, téléphone. Je ne récapitulais rien par mail mmh. derrière. Donc il y avait juste moi dans mon coin pour dire mais des batailles, dit mmh. ». Ben oui, mais il y a que toi qui le sais, mon petit bonhomme. Ouais. Donc en fait, tu es co-responsable. Je te dis co-responsabilité que j'admettrai bien plus tard dans le temps. Il y avait mon pote Julien Lozac, que j'ai cité tout à l'heure, qui a travaillé avec moi sur euh, le projet. Et c'est bien parce que lui gardait la tête froide puisque ce n'était pas son projet, c'est plus facile, tu vois. Et sans lui, je pense que je me jetais de la scène. quoi Mais vraiment, j'ai jamais été aussi mal euh, physiquement parlant, tu sais, au, dans moi, quoi tu mmh. vois. Euh, et donc juste avant de monter sur scène, il y a des fioles que je vais utiliser et il y a des responsables qui passent, fioles que j'ai fait valider par mail, et etc. Et qui fait Ah, mais c'est ça les fioles !⁇ Ah non, mais ça c'est pas Kenzo, c'est pas possible. Et moi, je rentrais sur scène. Et du coup, j'ai balayé les fioles de la main, je les ai éclatées au sol. ⁇ Ah, et ça c'est Kenzo, ça Mais pas avec cette voix, j'ai hurlé, tu ouais. vois. J'ai dit bah, ⁇ ben voilà, mais on arrête, on fait plus rien, etc. ⁇ Il a fallu aller sur scène, j'y suis allé, je suis rentré chez moi.
0: Et tu devais être dans un... J'ai dit au revoir à
1: personne, on est parti en quasi-catimini après la prestation. Et en plus de ça, euh, j'étais tellement honteux parce que je, je me détestais. j'ai même pas envoyé la facture. Je les ai jamais fait payer. Je voulais plus de contact J'ai dit à mon pote Julien, on ne s'en reparle plus jamais. On n'aborde même plus le sujet de cette mmh. journée. Elle n'a pas existé. Et ça a été le cas quand même pendant très longtemps. En fait, j'ai écrit ce que je te raconte dans mon prochain livre là, qui sort en septembre. Euh, mais mais jusque-là, j'avais jamais vraiment trop réabordé ça. Aujourd'hui, j'en reparle parce que tu me posais la question, parce qu'il y a plein de leçons à en tirer. Euh, parce que j'aurais pas dû avoir honte non plus mais parce que j'aurais pas dû penser que c'était que de leur faute non plus, il euh, y avait plein de signaux qui m'auraient permis de réagir et surtout, bah, ça m'a appris toutes mes relations avec les marques aujourd'hui, mmh. sans ça je ne, je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui je monte pas la société actuelle il euh, y, a, y a beaucoup trop d'implications dans le futur de cet échec monumental, et moi qui ai toujours bien vécu les échecs, j'ai quand même très très mal vécu celui-là et pourtant, il est hyper formateur, ne serait-ce que pour toutes les protections naturelles que j'ai mises en place bien après sûr. autour de ça. Il est, il, est, il est intéressant, il est passionnant, il est, il est bourré de choses pour si, si, on, si je veux bien le regarder honnêtement, tu vois.
0: Et t'as mis combien de temps avant de le regarder honnêtement, justement
1: Un an, une bonne année et, euh, et après une vie, sinon. Tu vois À chaque fois que j'en reparle, je trouve que je l'analyse mieux encore, tu vois mais un an avant de me dire, ok, maintenant, il faut regarder ce qui s'est passé l'année dernière. Mais mmh. c'était chaud.
0: Mais écoute, merci de me l'avoir <rire> partagé, du coup. Euh, S'il y avait quelque chose que tu pouvais refaire, qu'est-ce que tu referais différemment Ça peut être personnel, ça peut être pro, ça peut être... Euh...
1: Alors, euh, je, je, je suis un fanatique du temps. Mais de l'énergie, du coup, aussi, parce que les deux sont liés. Du coup, j'ai une réponse un peu nulle, mais je ne changerai surtout rien. Parce que je sais vraiment j'ai que...
0: papillon, quoi. Bah ouais,
1: c'est <rire> ça. Que tout ce qui existe là, aujourd'hui, maintenant, dans ma manière d'être, de penser, de ce que j'ai, de ce que j'ai pas, de tout, si je change une chose, je peux tout bouger. Euh, tu vois, je pourrais même te dire, euh, bah, tu vois, il y a un moment donné, j'ai vécu en toile de tente euh, parce que j'avais pas assez de thunes pour prendre un appart. Euh, mais je le change pas, quoi, tu vois, parce que ça va me changer des trucs dans la, dans la timeline. Donc, euh, mm. je change rien. Ça va, c'est cool. Euh, non, je change rien. Je change rien. En fait, je, les seuls trucs que j'aimerais changer, c'est les moments où je blesse. Tu vois Les vrais regrets, c'est quand j'ai pu blesser des gens, que ce soit volontaire ou involontaire. Tu n'as pas
0: l'air d'être quelqu'un de. Enfin, tu l'air d'être assez dans le dans le contrôle quand même ouais. enfin je veux dire euh, euh, je ne dis pas que tu n'es pas spontané ce n'est pas du tout ce que je veux dire mais euh, je ne je te, je te considérerais pas euh, d'emblée comme quelqu'un d'agressif ouais, ouais. non, non
1: non non je ne suis, suis pas agressif mais tu sais on fait tous des erreurs euh, mm. euh, plutôt dans le perso que dans le pro d'ailleurs parce que dans le pro, pro j'ai blessé des gens mais sur des blessures qui ne me concernaient pas tu vois ça les concernait eux euh, mais dans le perso euh, dans, dans la vie il y a deux trois Bien fois sûr. où tu te dis ah avec le temps, putain, c'était pas très cool de ma Pourquoi part. tu vois. Ça, Donc c'est ça, je pense que s'il y a des regrets, des envies de changement, c'est plus dans ces moments-là de se dire, cette émotion négative, je sais pas combien de temps ça a coulé dans ses veines, mais, mais c'est un peu nul. Tu sais les accords Toltec qui disent, quand on fait du mal à quelqu'un ou quand on dit du mal sur quelqu'un pour provoquer une douleur à quelqu'un même si ce n'est pas toujours intentionnel, ça revient à boire du poison soi-même. Mmh. Tu vois, et c'est vraiment ça que j'ai fait. Puis la preuve, c'est de ça que je te parle. Donc, il euh, y a mmh. encore un peu de poison en moi, du coup.
0: Je suis sûr que non. <rire> tu es, euh, es quelqu'un qui arrive à t'excuser facilement ou pas
1: Oui. Pas de problème. Moi, je m'excuse et je change d'opinion très facilement si les arguments vont dans ce sens. J'ai un pote qui s'appelle Doc7 sur YouTube qui est comme ça. Je l'adore. Il peut dire Mais non, mais Fabien, mais pourquoi tu fais ça C'est pas comme ça, c'est comme ça, comme ça. Moi, je réfléchis, je fais. Ben non, parce que ça, ça, ça. Et dans l'instant, il fait « Ah ouais, t'as raison, c'est pas con. » J'adore <rire> ces gens-là. L'honnêteté
0: intellectuelle, quoi. Et, ouais, et
1: j'essaie d'être comme mmh. ça aussi, donc je m'excuse facilement, je change d'avis si nécessaire, sans problème.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois qui est fondamentalement controversé, que l'opinion publique, si tu veux, euh, croit comme étant une énorme erreur, connerie, euh, un truc qui n'est pas vrai D'accord.
1: Ou l'inverse Ou l'inverse, si tu veux. Ouais. Okay. Euh...
0: Un truc que croit l'opinion publique et que tu penses être une énorme connerie, <rire> si tu préfères.
1: L'opinion publique croit en la sagesse des gens de plus en plus âgés. Mm -hmm. Mais là, je ne parle pas de très âgés. Hein. Je parle 50, 60, ouais. tu vois. Euh, même 40. Euh, alors que c'est une grosse connerie parce que je, 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 je crois connaître les biais cognitifs qui montrent que plus on s'enfonce dans le temps, plus on, on, on se met nos propres limites, plus on raisonne par concepts qui ont fonctionné pour nous mm -hmm. dans le passé, et moins on s'ouvre à ce qu'il y a aujourd'hui. Euh, je te donne un exemple concret, Twitch ou TikTok, des trucs qui m'ont largué complètement, alors que je me targuais quand même d'être euh, le mec qui connaît curieux les réseaux et, et tout, et tout ouais. ça, tu vois, euh, qui est curieux sur tous les domaines, et donc j'ai vu que là, c'était une de mes premières frontières, c'est où je prenais le train pour comprendre, mm. ou je ne le comprenais pas. Donc, euh, j'ai j'ai passé en fait ce cap là et aujourd'hui ça va je les connais c'est des plateformes qui m'amusent mais je vois que les portes elles se lèvent de plus en plus souvent ouais. tu vois dans ma vie euh, donc ça veut dire que je ne suis pas à même de prendre toutes les bonnes décisions puisque je constate on parle bien des réseaux mais il y a plein d'autres choses qu'on ne constate pas hum. euh, qui montrent à quel point ma flexibilité et ma manière de penser est en train de se refermer ouais, sur un système passé et la deuxième chose c'est que notre parce que tu as moins besoin aussi peut-être non, 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 on est moins flexible au changement, mais c'est ça d'ailleurs que j'allais te dire après, c'est qu'après, tu vois, on pourrait aller dans le truc très trash, où je ne préconise pas ça, pas forcément, mais euh, je ne suis pas certain que quelqu'un de 60 ans ait les bonnes capacités cognitives pour le droit de vote, tu vois mais parce qu'on sait que si chimiquement parlant, et là, je parle de ma croyance... Enfin, mais de ma la croyance, même manière que
0: pour le, pour le permis de conduire, déjà, ouais, basiquement, ouais, enfin, ouais. ça... Euh, mais
1: là, là c'est pour prendre une décision de, de, de choix sur le futur, tu vois. Mmh. Et, euh, et ma croyance, elle vient de faits scientifiques que j'interprète pour cette croyance. Donc, encore une fois, c'est moi qui crois, mais euh, le, le, on a un vrai truc dans le cerveau. Je vous recommande une, une série de vidéos, je crois, de, de Y-Penser, qui a fait ça, qui s'appelle « C'était mieux avant », il me semble. Euh, qui fait que notre cerveau est conditionné avec le temps avec l'âge sur une dégradation euh, du mode de pensée pour croire sincèrement que c'était mieux avant. Et à partir mmh. du moment où le cerveau s'illusionne dans son raisonnement, on ne peut pas prendre des bonnes décisions pour la collectivité, pour le futur. Tu vois ce que je veux dire Donc je, 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 je crois vraiment que ce côté de euh, on va s'entourer d'un tel parce qu'il a 55 ans, euh, euh, il a telle expérience dans cette boîte, bon, là, ça n'a rien à voir ce qu'on fait, c'est pas son domaine de base, mais il nous sera utile quand même. Enfin, ce sera le meilleur quand même. Mais c'est pas sûr, quoi, tu vois. Non, mais je vois ce est que tu pas veux sûr. Dire. Il est, il... Que
0: Recruter quelqu'un avec tout son bagage, là, je parle au niveau purement ouais. entrepreneurial, avec tout son bagage, fait que c'est très difficile pour cette personne de s'adapter ouais. à la nouvelle situation, c'est sûr. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, donc, voilà, ça, ça c'est une croyance... C est, c est c'est pas, pas très ouf comme réponse pour ton truc mais n'empêche que j'ai le non, non, mais... j'adore par contre écouter les histoires des personnes plus âgées que moi l'histoire de la personne plus âgée elle est géniale parce que tu vas faire ton auto-analyse de cette histoire mmh. et tu vas en retirer ce que tu veux plus qu'à recevoir le conseil de la personne plus âgée que moi tu vois alors que
0: oui je vois ce que tu veux dire En le
1: langage populaire on dit plutôt écoute-le tes aînés mmh. écoute tes aînés là-dessus bah ben, en fait écoute-le parler de son histoire mais, mais pas forcément ses hein. mmh. ouais
0: une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager
1: Un vaut mieux que zéro.
0: Un vaut mieux que zéro.
1: C'est mon leitmotiv, de, surtout. Depuis... Et ça veut dire
0: quoi Ça veut dire produire plus Ça veut dire faire
1: Ça veut dire que faire un podcast à la rage dans les toilettes d'un restaurant, c'était mieux que de ne pas en faire du tout.
0: Ça, franchement, j'ai assez envie d'écouter celui-là.
1: <rire> ça veut dire que euh, faire 100 vues sur YouTube, c'était mieux que zéro. Euh, donc, en fait, c'est tout redescendre, ses envies de résultats. Mais c'est
0: marrant parce qu'en fait, t'as l'air d'être perfectionniste comme ça, mais t'es tout sauf perfectionniste en fait d'après ce que je comprends, parce que t'acceptes de faire un des... un
1: perfectionniste à retard.
0: Un perfectionniste ouais. à retard.
1: Si j'ai la compétence pour que ce soit parfait, je vais l'être mmh. et je vais être relou. Mais si je ne l'ai pas encore, si j'ai n'ai pas l'expérience et la mmh. compétence, ça ne me viendrait même pas l'idée de vouloir faire un truc parfait. Au contraire, là, on récupère le fais vite. Fais-le vite, fais vite l'expérience, quoi, tu vois. Donc un vaut mieux que zéro, moi ça m'a changé ma vie, ça m'a débloqué surtout, c'est mieux d'apprendre l'anglais une minute par jour que pas du tout, c'est mieux de sûr. faire cinq pompes que zéro, c est, c est, tout est mieux que zéro, et c'est très déculpabilisant de s'en rappeler, et ça évite aussi la dissonance cognitive, elle cherche toujours une compensation, tu vois euh, je ne vais pas à la salle de sport parce que je n'ai pas le temps en ce moment parce qu'il fait croire parce que je suis fatigué parce que ceci, cela parce que je n'aurai pas le temps de passer ça sert une rien heure rien minutes tu vois, exactement donc on aura toujours une compensation sinon on rentre en dissonance on devient fou et bien quand ta compensation c'est un, vaut mieux que zéro tu peux tout autoriser et tu avances toujours un petit peu et le mouvement c'est quand même la vie tu vois euh, et, euh, et une pause aussi euh, de, de deux minutes, c'est mieux que zéro pause quand on n'a pas le temps de prendre une pause. Donc tu vois, mmh. ça marche aussi dans les deux voilà, sens, pas sûr. que dans la productivité. Quoi. Donc voilà, un vieux mieux que zéro. La phrase d'Einstein que je t'ai dit tout à l'heure, elle, elle m'inspire beaucoup. La folie, c'est de répéter tout le temps la même chose en espérant mmh. un résultat différent. Elle m'a un peu traumatisé hein, cette phrase, elle m'a mis une gifle, quoi, tu vois de euh...
0: Mais parce que je pense qu'on est très très nombreux en fait à reproduire tout le temps les mêmes schémas, ouais. on s'en rend pas compte quoi, ah c'est ouais. fou. Hein.
1: Et, euh, et on espère que ça marche ce coup-ci, hein, tu bon, vois. Bon, on est tous fous. Et <rire> en se disant, mais ça c'est rare. Ah... Mais ça, c'est sûr, c'est parce qu'il s'est passé ça, ouais, et du ça. coup, on trouve les. C'est toujours les
0: causalités, les externalités ouais. négatives.
1: Dans le monde de la restauration, je connaissais bien ça. Il y a pas de monde parce que c'est la rentrée, il y a pas de monde parce qu'il fait chaud, il y a pas de monde parce qu'il fait froid, mm. il n'y a pas de monde parce que c'est l'ouverture de la chasse à la bécasse, parce qu'il y a un match de foot, <rire> parce qu'il y a toujours une bonne raison qu'il n'y a pas de monde. Ouais. Par contre, on n'a toujours pas refait la vitrine, on n'a pas nettoyé les carreaux, on n'a pas ouais. remis en cause le menu, on n'a pas changé les trois ampoules qui marchent pas à l'extérieur, tu vois Alors que c'est peut-être pas la solution, mais on n'a pas essayé, tu vois. Mm. Euh... Euh, voilà je de, pense que c'est j'en ai plein après un hein, bourré de Maxime mais
0: ah, mais j'adore déjà ces deux-là euh, et dernière question est-ce qu'il y a un ou des livres au-delà des tiens dont on va parler juste après euh, que tu estimes être vraiment fondamental peut-être pour toi ou que tu estimes que vraiment si euh, la, la Terre entière pouvait l'avoir lu bah, ça serait un bénéfice on va dire pour la planète ah <rire> sympa comme question
1: j'aime bien euh, bon l'art de la guerre Sun Tzu c'est mon livre de chef que je l'ai lu euh, mille fois quoi, tu vois de toute ma vie je, avec les ponts que je fais un peu automatiquement avec tout je l'extrapole mmh, de partout ça. je trouve que c'est tout sauf un livre guerrier dans mon interprétation tu vois euh, et que ça me sert dans tous les domaines c'est très très inspirant euh, donc oui tout le monde devrait l'avoir lu au moins une fois il y a une très bonne version là, que j'avais découvert il y a deux ans qui, euh, qui reprend les concepts sous forme graphique qui peuvent aider aussi euh, ah d'accord euh, je dois l'avoir là je pourrais te le faire ouais, voir
0: je, je mettrai ça dans les notes ouais.
1: aux personnes qui ont du mal à, à extrapoler un peu ces concepts de les voir schématiser ça peut les aider parce
0: que c'est vrai que quand t'as pas on va dire d'imagination euh, et que tu le prends en premier degré il y a certaines enfin euh, ouais. certaines parties qui sont un petit peu étonnantes ouais, quoi.
1: Ouais. oui non mais complètement <rire> oui il faut vraiment faut vraiment s'approprier ça d'une certaine manière euh, le signe noir j'imagine mmh. que tu l'as lu bien également. sûr Taleb euh, qui, est, qui a été un point d'entrée vers quelque chose de nouveau pour moi aussi, que je trouvais très très intéressant, de, déjà par qui il était, euh, c'est un peu Taleb qui m'a amené vers le milieu des startups et, et de, de ces choses-là aussi, par des gens qui lisaient ça, bon bref, donc je trouve ça assez intéressant, euh, bon tous ceux qui n'ont pas lu Alice au Pays des Merveilles, lisez-le, c'est très important <rire> dans votre vie.
0: J'aime bien passer de Lucie noir à Alice au Pays des Merveilles, tu vois, je trouve ça plutôt cool. Ben hein. C'est parce
1: qu'en fait, je me disais, ça m'a fait, fait un peu traverser un miroir, ce livre. Et du coup, ça m'a rappelé les livres de Carole. Euh, c'est un peu aussi euh, des impacts tels que ceux que peut avoir le Petit Prince, mais je trouve Alice quand même beaucoup plus puissante en termes de magie que le Petit Prince. Mm. Dans, dans la lecture, en plus, qu'on peut en avoir adulte, c'est assez chouette.
0: Oui, c'est drôle de le relire adulte. Moi, je l'ai relu adulte ouais. aussi, il n'y a pas très, très longtemps. Et en fait, euh, c'est complètement différent. Enfin, c'est absolument pas un livre pour enfants, en ouais, réalité. Pas du tout.
1: <rire> non, non, pas du tout. Mais c'est passionnant, hein, du coup. Ouais. Hein. Euh, voilà, voilà, pour un ça, ça te fait 3 mal, livres, hein. ça te fait un
0: 2-3, c'est bien C'est parfait, un 2-3. Euh, dernière question pour toi, Fabien, et je vais te laisser tranquille, promis. Est-ce que tu peux juste me parler rapidement, me donner tous tes contacts, tous tes livres, tous tes, ta chaîne YouTube, ton podcast, enfin tout ce dont tu veux me parler pour qu'on te retrouve si jamais on n'a pas encore euh, eu la chance de te suivre
1: eh bien, j'ai découvert grâce au podcast un truc qui s'appelle Linktree, <rire> donc j'ai un Linktree, c'est <rire> l i n k t -R. e e c et là-dessus, il y, y a tout, il y a les spectacles en tournée aux Zénith de Paris, il y a le podcast L'Hippocampe, il y a la chaîne YouTube, il y a Instagram, il y a mon magazine mensuel Curious, que j'ai lancé en tout début d'année aussi, et qui marche très bien, j'en suis très heureux. Curious, c'est pas un hasard, du coup, maintenant, tu comprends le nom, ouais, et ouais. c'est 50... Euh, à la base, c'était 40 pages mensuelles, maintenant, c'est 52 pages, c'est un print, c'est papier, c'est posté chez les personnes, n'importe où dans le monde, et ça revient à peu près à 1,65€ par numéro, j'en fais la promo parce que je suis très fier de ce fais. Mais prix. écoute,
0: en plus, je, tu vois, j'avais fait mes recherches, mais mal, parce que je n'étais pas au courant, et donc, je vais creuser ce sujet. Je sais, je sais pas si
1: je l'ai tant exploité, mais je vais t'en donner, je vais te donner les et numéros ben, avec si grand plaisir. Mais, euh, mais voilà, et tu sais quoi, ça bouclera toute cette conversation j'ai lancé un magazine en 2016 qui a été un gros échec au bout de trois mois. C'est grâce à cet échec que ce magazine Curious existe aujourd'hui et qui fonctionne bien.
0: Eh bien écoute, C'est le meilleur mot de la fin. <rire> <rire> Merci beaucoup Fabien pour ton temps. Merci à toi. Et puis peut-être à bientôt.